0: Vous écoutez le podcast Apprendre le Dessin, épisode 13. Et je vous souhaite une très heureuse année 2022. Bienvenue sur le podcast Apprendre le Dessin. Le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes.
1: Parce que le talent, ça s'apprend.
0: Hey guys, bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Apprendre le Dessin et bonne année 2022 à tous. Euh, moi je commence l'année en étant un petit peu malade, donc désolé pour la voix, je vais pas forcer trop. Euh, le podcast que vous allez écouter a été enregistré il y a déjà pas mal de temps, euh, c'était au mois d'avril de l'année dernière, sur notre Discord Apprendre le Dessin. Et donc nous avions reçu Laurent Moing, qui est animateur-réalisateur de films d'animation. Il va nous expliquer son parcours et les projets sur lesquels il a travaillé et... Vous allez voir, il a une vision bien à lui du métier et de comment il partage son temps de travail avec sa vie personnelle. Il a une approche qui est très particulière et c'est super intéressant. En plus de vous donner quelques conseils très intéressants sur l'apprentissage du dessin. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec Nicolas et Amael du Discord qui reçoivent Laurent Moing dans le podcast Apprendre le dessin. Donc,
2: euh, ce soir, nous sommes avec euh, Laurent Moing moins, je, tu me dis si je gourmet,
1: comment, comment que tu prononces euh, Moi je prononce moins et mon père prononce moins
3: <rire>
2: ben comme donc... ça <rire> <rire> comme ça on est, voilà. bien, ça fait bien, on est calé <rire> on est calé, on sait euh, qui va donc nous parler de, bah, de son parcours euh, euh, et de son travail en général euh, d'animateur, de storyboarder etc, etc. Euh, donc je te laisse euh, te présenter euh, rapidement euh, où
1: tu es né, etc., etc. Ta passion du dessin. Moi, je suis, je m'appelle Laurent moins donc j'ai 33 ans et je suis euh, animateur 2D Quasiment, euh, j'ai fait quasiment que ça depuis, euh, depuis la sortie de l'école. Euh, et euh, Donc, il euh, y, y a des travaux, d'autres de choses dans mon book, mais en vrai, j'ai fait euh, que de, que de l'animation depuis la sortie de l'école. Donc moi j'ai fait euh, une école d'animation, en... enfin j'ai étudié animation après avoir tenté euh, une voie plus sage, on va dire, mmh. puisque j'ai fait d'abord un bac euh, ES, puis j'ai fait un an de prépa HEC. Ah oui. Et puis euh, en fait en cours de, de prépa, euh, je, je me suis avoué que ce n'était pas possible, je ne mmh. pouvais pas aller faire une école de commerce. Et, euh, et puis après j'ai bifurqué dans des études artistiques. Mais j'ai aussi oscillé entre euh, cancre et euh, deuxième de classe euh, au cours de, de ma scolarité. j'ai un peu connu les deux, les deux côtés du, de, la de la barrière. Ouais. Et du coup en, en, au début c'était une sorte de négociation avec moi-même puisque ma copine déjà de, de l'époque elle était en, en prépa HEC aussi. À la, elle, moi j'avais redoublé ma seconde, pas elle, du coup elle avait un an de plus. Et, et puis avec mes parents aussi, puisque euh, quand tu annonces que tu veux faire prépa HEC avec euh, un, un bon dossier et tout ça, tout le monde est très content et t'accueille avec euh, beaucoup d'enthousiasme, que ce soit les profs ou que ce soit tes parents ou les amis. Et puis après quand tu dis que tu vas aller faire du dessin, là c'est un peu plus compliqué quoi. Du coup au début j'avais fait des portes ouvertes des écoles d'art de Paris et euh, le centre de compromis que, 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 que j'avais trouvé c'était dire que j'allais euh, faire des études de design d'espace euh, c'était des, je crois que ça s'intitulait comme ça j'avais vu la formation à, à Olivier de Serre je crois de souvenir, et c'est euh, une, une formation d'architecte mais d'extérieur et euh, du coup je me suis tourné vers euh, la seule euh, euh, j'avais postulé pour des manas où je n'ai pas été pris et j'ai postulé aussi du coup pour euh, l'atelier de sèvres où euh, là j'ai été pris mais bon il suffit de payer pour être pris quoi donc c'est un peu plus facile et c'est pas que, <rire> que... peut-être que, 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 que ça a changé en cours de route hein, j'en sais rien mais à l'époque euh... te dévalorise pas <rire> bon il faut être lucide non, non c'est pas une question de se dévaloriser mais euh, du coup j'ai c'est en, en étudiant le, le dessin au sens large que je me suis euh, redécouvert, enfin que j'ai redécouvert à quel point j'aimais euh, le dessin animé. Et euh, après j'ai fait un BTS de dessin animé à Luxembourg. Et puis après j'ai fait euh, oui. donc qui était en trois ans à mon époque. Donc j'ai fait euh, un an d'études économiques et puis six ans d'école de dessin.
2: Ah oui, donc ça t'a amené euh, euh, donc de, 19 ans, euh, de 19 ans à tes 26 ans euh, à faire des études. C'est ça. Ok. Ok, ok.
1: Tu t'es bien, t'as même pris en compte mon renouvellement. Euh, eh ouais.
2: <rire> <rire> ah t'es en sortie 26 ans. Donc tu as bossé direct après l'école ou t'as un peu galéré ou...
1: J'ai euh, un peu galéré, mais non, j'ai bossé assez rapidement. J'ai bossé en. On est sorti en, en juin et j'ai commencé à bosser en septembre. Donc euh, j'ai fait une première série de, set, de tests euh, où euh, je n'ai pas été rappelé, mais en fait assez rapidement j'ai réussi à bosser. Mmh. Okay. Et, euh...
2: et ça, a été, ça a été bien accepté au final, euh, tes études de, dans le dessin animé euh...
1: Oui, mes parents sont pas si, aussi chants que ça. C'est juste l'ascenseur émotionnel pour eux entre euh, euh, euh... ce qui est euh, considéré comme une réussite sociale et puis... Euh... Aller être intermittent du spectacle quoi c'est un peu parti ouais. mais euh, non ça va mon père est agent immobilier donc il côtoie enfin il connaît les fiches de paye de euh, à peu près tous les gens qui achètent et qui louent <rire> donc ça fait partie de, de, de,
4: de, être... ouais, de l'inquiétude
1: et de la perspective euh, de l'intermittence après bon il euh, a un centre de, bah. de... Enfin, il y avait un accord tacite euh, de euh, « je me débrouille » quoi, quand même, ouais. mais je dis ouais. ça, euh, je parle, je, je viens d'une famille si on, on fait un peu de sociologie euh, de nouveau bourgeois, on va dire, mon père, il, a, il est agent immobilier, donc il a en, en cours de carrière, il a racheté sa boîte, donc il avait de, de l'argent pour me payer les études, donc j'ai jamais eu de, ouais. de, de limite de ce côté-là, mmh. ce qui… Euh, en fait, aujourd'hui, devient une vraie problématique, je pense, quand même, vu le, vu le coût des, des formations, et puis vu le, le temps moyen de formation des, des gens aussi. Parce que 6 ans, ce n'est pas une exception euh, dans le dessin. Je, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui,
2: qui, qui ont cette... Euh, cette, euh, Tu es toujours là, Laurent ouais, Oui. Qui, qui, qui ont toujours cette, cette, enfin, cette, cette pensée-là de, de croire que l'argent leur a facilité... Euh, en fait l'argent c'est pas forcément un facilitateur dans les études, c'est juste que je pense qu'à la sortie. Euh, moi j'ai eu des copains par exemple qui ont fait une école de cinéma payante comme moi, qui sont sortis avec, euh, moi j'avais 30 000 euros de prêt euh, à rembourser, et au final euh, bah, ceux qui n'avaient pas de prêt à rembourser, qui n'ont pas eu plus de facilité, n'ont pas été plus... Euh, ça, ça peut être aussi euh, une motivation hein, de, de, de se dire... Euh,
1: non, mais Ça, je non, veux juste préciser que j'ai pu faire tranquillement mes six ans d'études. Après, moi ouais. j'avais des copains à Luxembourg, ils ont fait l'école à Luxembourg parce qu'ils ont... voilà, avaient un budget, ils ont dépensé en deux ans, et puis euh, après il fallait travailler. Quoi. Donc ouais, moi okay. j'ai eu le luxe de pouvoir continuer les, les études euh, autant que je voulais. Okay. Okay. Après, euh, peut-être sur, sur les études de, de dessin, c'est quand même des cycles qui sont assez longs. C'est un, un domaine qui est, qui est très vague et très subjectif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon dessin euh, On pourrait en parler pendant deux ou trois heures sans vraiment en faire le tour. Et euh, ce n'est pas vraiment des études où tu as un socle de connaissances vraiment clos, ou en tout cas bien défini, à assimiler, et qui te permet de, de faire le job. C'est très flou en fait, savoir bien dessiner. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de, déjà d'animation ou d'illustration, ça n'a strictement rien à voir. Et même euh, dans l'animation, entre un dessin en volume, entre guillemets... Euh, euh, ou un dessin expressif, c'est deux choses différentes.
4: Mm.
1: Savoir travailler une composition, tu, tu peux être un bon dessinateur, mais ne pas avoir un, un, une, un bon travail de composition par Et euh, c est, c est... là en plus on parle juste du dessin à la ligne claire mais après tu peux rajouter euh, les différents médiums, la valeur, la couleur, enfin, c'est des domaines qui sont très très larges et qui prennent du temps. Après tu n'es pas obligé de prendre ce temps en école, tu peux... Euh, que très bien surtout aujourd'hui avec euh, toutes les formations qui existent sur internet je pense que tu peux aussi euh, te former tout court mais il faut avoir conscience que c'est euh, un temps long quand même de formation mmh. ça me paraît peu probable que en un ou deux ans si tu es vraiment un vrai débutant en dessin tu arrives avec un niveau euh, de, je ne sais pas comment dire mais un niveau professionnel en tout cas en euh, oh. un ou deux ans ça me paraît il doit bien, ça doit bien exister, hein, mais euh, ça, ça me paraît euh, difficile.
2: Ouais. Tu, toi, tu es, euh, tu dessinais déjà avant, après, pas à HEC, ou c'est venu tardivement euh, ben,
1: Moi, je suis le, le prototype de quand j'étais quand à l'école, je dessinais dans les coins de cahiers. Ouais. Donc c'est-à-dire, non, j'avais je, je, un, un plaisir dans le dessin, mais je n'étais pas. Euh,
2: c'était pas du tout euh, quelque chose que tu, que tu faisais toi, c'est vraiment, c'est venu, dès que tu as pris la décision... J'aimais les
1: dessins animés, j'aimais bien dessiner, ouais. et en fait dans les, à travers les études de, quand même de, de dessin, j'ai croisé plusieurs personnes qui, c est, c est, où ils avaient un vrai rapport au dessin, euh, déjà depuis l'enfance ou l'adolescence, dans le sens où c'est vraiment un sort de rapport viscéral quoi, au dessin. Et c'est souvent les, les gens qu'on considère comme virtuoses. Quoi. des gens qui en fait ont une attitude d'artiste, de, de, même si c'est un peu vague, ça ne veut pas dire grand chose, face au dessin depuis leurs 12 ou 13 ans. Et euh, ça, ça se. ça s'invente difficilement. Ouais. Ouais,
2: c'est le genre de, de perso, enfin de, de personnes qui font.. Enfin moi personnellement qui me font peur. <rire> quand je les vois, je les crois je dis, mais, le niveau est souvent euh, ultra élevé quand même, mais, euh, mais ouais, ouais c'est une facilité, c'est une, une addiction un peu au dessin et, euh, et, euh, c'est différent j'ai l'impression que de, quand tu décides tu dis je vais apprendre à dessiner peut-être enfin,
1: oui ouais, je pense, ouais. moi aussi fond, je ouais. suis d'accord, moi ouais, c'est vraiment une décision et en, en plus dans ma façon de fonctionner j'ai besoin de de, de comprendre, de conceptualiser les, les notions pour pouvoir les assimiler. Si jamais je ne peux pas les dire, grosso modo, c'est que je n'arriverai pas à passer à l'étape d'après à, les, à les, les incorporer. Ce qui n'est pas du tout le, le cas de tout le monde. Il y, a, il y a plein de gens qui sont incapables de décrire ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Quand ils doivent parler de leur dessin, ils sont sincèrement embêtés parce qu'ils n'ont rien à en dire, c'est juste qu'ils font. Ouais. Et euh, Moi, je suis plutôt dans la partie apprentissage long. Je, je mets du temps à, à comprendre les choses et j'ai besoin vraiment de passer par des phases d'exercice d'analyse de, et de, de compréhension.
2: Ok. Ok ok. Et alors toi du coup, euh, on revient sur ton parcours euh, vite fait en, en quittant les gobelins. donc Tu, tu trouves un, un premier stage, un, un premier temps stage Les
1: stages, c'est pendant.. Euh, alors je sais qu'il y a des gens qui arrivent à choper des conventions euh, de stage après l'école, mais c'est pendant l'école le stage.
2: Ok. Donc euh,
1: quand tu sors de l'école, c'est le premiers boulot. Alors après, euh, on euh, donc, Eve, qui est déjà passée là aussi il y, a, ah ouais. il y a un mois. Elle est partie faire des études à Valence. Donc euh, moi j'ai bossé un tout petit peu sur Paris et puis après je l'ai suivi à Valence. C'est euh, là où il y a le côté euh, réseau et petit monde. Il euh, y avait le, un, un ancien prof de... enfin ancien. Il enseigne toujours, je crois, d'ailleurs. Voilà. Euh, à l'atelier de Sèvres, un point d'animation, euh, qui était euh, assistant réalisateur sur la série Tu me bête. Du coup, euh, je ne dis pas que c'est pour ça que j'ai été embauché, mais bon, ça facilite. J'ai eu, eu vent du coup, qui cherchait qui montait l'équipe. Et j'ai envoyé ma candidature et j'ai été pris. Du coup, après, euh, j'ai bossé un petit peu à Valence pendant un an, un an et demi. Et puis, euh, ah, puis j'ai fait ou... des armes là-bas. quoi.
2: À Valence, tu travaillais sur quoi, tu as dit C'est là où tu travailles sur Tumour à Amoimed
1: J'ai travaillé sur euh, Tumor Amoimed. Avant, sur Paris, j'ai travaillé sur euh, euh, un pilote de, de série, où en fait, en, en septembre, il euh, y a un grand festival euh, uniquement pour les pros, où euh, ils cherchent des financements euh, pour des séries. Et du coup, euh, très souvent, autour de cette période, il euh, y a à peu près toutes les boîtes qui se doivent d'aller avec un pilote pour, un, pour une série, pour essayer de développer une série. Et c'est là où c'est la catastrophe et où ils ne trouvent personne. Du coup, euh, ils ont embauché des, des petits nouveaux. Ok. Et euh, là, j'avais fait deux ou trois semaines comme premier job. Puis après, j'avais bossé pour une pub. Euh, c'était une fois d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière, c'était là où j'étais loin le, le mieux payé. Euh, par rapport à Valence puisque après j'avais travaillé aussi pour une pub ou euh, alors on, dans notre souvent on compte en on dit les salaires à la journée mmh. donc euh, j'ai commencé mon premier job j'étais payé 160 euros jour et le deuxième 180 euros jour euh, et au mois euh, ça fait euh, autour de 3000 balles quoi en... ça doit être à plus de 3000 balles en brut, c'est en net, enfin bon moi, je me perds, ça sert à rien et du coup je suis, je suis parti euh, bosser à Valence et là j'ai été payé autour de la convention collective euh, 120 euros au jour en CD ou en... j'ai fait que du CDD euh, l'intermittence du spectacle, c'est un contrat de travail euh, salarié euh, et c'est un CDD mais qui a des règles de fonctionnement spécifiques donc moi j'ai travaillé quasiment que en tant que que, euh, intermittent du spectacle j'ai fait un tout petit peu de travail d'indépendant de, de freelance et justement euh, à valence d'ailleurs en Danois. quand j'étais à valence en été j'ai bossé pour des danois euh, pour deux mois et sinon j'ai fait euh, vraiment que, que du travail de technicien ok donc après j'ai bossé euh, alors, les, les, le truc euh, tu, tu sors d'école tu as fait un, un film tu as passé euh, 6 mois à 7 personnes pour faire 3 minutes avec un niveau d'exigence et puis un niveau de d'émulation intellectuelle et artistique extrêmement élevé. Et puis après il y a la contrainte du boulot où tu te retrouves sur des prods où ça dépend de l'organisation beaucoup mais souvent euh, c'est moins excitant quand même. Donc euh, j'ai pu tester euh, plein de, de boulots différents quand même, j'ai fait du court-métrage, j'ai fait de la série, j'ai fait du documentaire, euh, j'ai fait de la pub aussi, un tout petit peu. Et euh, c'est assez rigolo parce qu'avec le temps il y a vraiment des, des, des critères, par exemple la pub je, de base, je disais que c'était vraiment nul et que je voulais pas en faire. Ouais. Et en fait, avec le temps, euh, j'ai eu des expériences relativement, enfin rien n'était catastrophique, j'ai pas fait de burn-out ou ce genre de choses, mais j'ai eu des expériences euh, sur des projets qui artistiquement étaient hyper enthousiasmants, euh, assez mauvaises parce que l'ambiance de l'équipe ne prenait pas. Quoi. Et plus le temps passe, par exemple, plus critères, en critère fait, pour moi devient important. D'avoir euh, euh, une, ouais.
3: une bonne ambiance d'équipe, un bon fonctionnement. Euh.
1: Ouais, un bon ouais. fonctionnement, un respect dans le travail et euh, plus que euh, le fait de vouloir travailler sur un projet qui défonce et euh, sur un film qui défonce et de vouloir prouver que je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas ce que j'essaie je de prouver, mais ça euh, <rire> vaut quelque chose. Quoi.
2: <rire> ouais. toi, toi tu as tu as cette priorité dans le travail de choisir tes projets. Euh,
1: plus euh, ouais, au début les, les quatre premières années, je crois que c'était vraiment le critère. On choisissait des projets. Du coup, j'ai pas mal vadrouillé. Ouais. Je suis pas resté en, en région parisienne. On a, bossé, euh, on, a, on a bossé, quasiment sur toutes les mêmes prods avec Eve. Ouais. Et du coup, moi, j'ai bossé euh, donc à, un petit peu à Paris, à Valence, dans, donc en France, pas en Espagne, dans la Drôme. Euh, après, j'ai voulu bosser sur du long métrage et j'avais pas le niveau pour bosser euh, dans la région parisienne. Enfin, j'avais pas le niveau. Qui sait, ça se trouve j'aurais pu réussir à trouver une place, mais il y avait beaucoup plus d'anciens et c'était compliqué. Du coup, j'ai accepté un boulot à Luxembourg-Ville, là où j'avais, enfin euh, donc le pays Luxembourg, pas le parc, hein, dans Paris, <rire> où j'ai, euh, bossé pour un studio là-bas euh, pendant un an, sur du long métrage. Et puis après, on, a, on est parti à l'île de la Réunion aussi, bosser sur un autre film là-bas. Et j'ai bossé à, en région centre aussi, à Vendôme, avant de revenir en, en Ile-de-France. Et là, quand même, on essaye de on est moins dans une démarche où on choisit absolument les projets et on est plus dans une démarche où on essaie de construire un réseau un peu plus périn. Depuis, euh, depuis, depuis peu deux, ans. Depuis 2-3 ans. Voilà. Okay. Okay, okay. Plus de... Et ça prend. Plus...
2: plus de vadrouille, plus de plus de volonté de... Si, puisqu'en
1: tant qu'intermittent, si, tu as une certaine souplesse, donc tu peux te permettre quand même de... de là, c'est un peu technique peut-être pour tout le monde, mais euh, en, en fait, quand, donc, quand on est salarié en France, on, on a des cotisations qui sont obligatoires. Et au bout d'un moment, avec ces cotisations, on ouvre des droits euh, à une assurance qui s'appelle l'assurance chômage et donc euh, grâce à ça on a une assurance dans le cas où on n'a pas de travail les règles ne sont pas les mêmes pour le régime général donc euh, tous les, les petits boulots que vous avez pu faire et puis les intermittents du spectacle grosso modo si vous travaillez euh, 507 heures ça veut dire euh, 3 mois et demi ou 4 mois ça dépend si vous êtes à 35 ou 39 heures et bien vous ouvrez un an de droit et vous allez toucher euh, 70% de votre dernier salaire, c'est pas aussi simple que ça, mais on va dire ça, euh, pendant un an. Si jamais vous ne travaillez pas. Donc ça permet d'avoir une, euh, une certaine souplesse euh, sur, euh, sur le fait de ne pas être tout le temps, tout le temps dans une recherche euh, effrénée de travail. Yes. Et, Donc, euh, oui.
2: et ça permet aussi de, de travailler euh, sur euh, ses sur projets, de, de, de travailler aussi sur sa technique, on sur..
1: Alors ça le truc de la formation oui, euh, après il y a la dérive euh, du coup du de, 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 du système français, enfin une dérive, moi ça m'arrange quand même, mais je veux dire le, les, les créations des œuvres ne sont pas financées, la plupart du temps c'est en fait l'assurance chômage qui finance la création des œuvres. donc euh, je, je connais vraiment enfin, tous les réalisateurs et développeurs de, de, de projets, ils, ils le font sur leur assurance chômage, euh, et c'est seulement ensuite une fois qu'on a fait le dossier ou si jamais on a des bourses on se, rem on se rembourse en quelque de sorte donc euh, oui c'est vrai que ça marche comme ça mais c'est normalement il y a un financement pour ce genre de choses et qui reste assez faible et puis ça arrange tout le monde euh, comme ça ok 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 euh, comment euh,
2: comment ça se déroule une, une journée de type euh, pour toi euh, euh, quand tu ne travailles pas et que, tu, et que tu cherches, euh, et que tu vas dessiner dans la journée. Hein, mais comment comment tu vois, euh, est-ce que tu as une routine de travail euh, perso euh... euh,
1: C'est une question très large pour moi. Hein. Du coup, <rire> si, on, peut, on peut plonger dedans si tu veux, mais ça, ça <rire> va me... Euh, non, non, mais en fait ça, ça évoque, euh, j'ai plein de sujets euh, connexes par rapport à ça. Est-ce que ça a énormément changé entre les moments où j'étudiais, l'après-école et puis euh, maintenant D'accord. Donc pendant l'école, il y avait un truc un peu de, de, de sens de défi, d'en de, faire un maximum il faut, avec une sorte de pression, de il faut progresser et apprendre et hein, en, en, en même temps comme j'étais vraiment débutant, tu vois les progrès tout de suite très vite. En fait en travaillant beaucoup en trois mois euh, déjà quand tu regardes tes, enfin, quand tu étudies du coup 8 heures par jour ou je... 8 à 12 heures par jour en trois mois tu vois un énorme progrès dans tes dessins euh, après de dix ans d'études en trois mois c'est moins flagrant non plus quoi les... les progrès deviennent de plus en plus longs on va dire et, et puis euh, ce qui change principalement c'est que en tant que les jeunes ayant la vingtaine, il euh, n'y avait que le dessin. Euh, J'exagère un tout petit peu, mais quand même, il n'y avait vraiment que le dessin dans, qui était important. Et puis quand le temps passe, il euh, y a d'autres choses dans la vie aussi. Quoi. Euh... Okay. Donc euh, ma routine a énormément changé. Et puis surtout, j'ai eu une phase, enfin, il y a aussi une phase que, que je suis pas le seul à avoir eue, où après l'école, j'avais du mal à travailler pour moi. Parce qu'en fait, quasiment toute ma scolarité, même quand j'étais à l'école, on, enfin, on travaille sur des exercices qu'on nous donne. Donc, euh, c'est un sorte de, de but extérieur. Et euh, le, le premier but que, pour le dessin que je me suis fixé, c'est rentrer dans des écoles de dessin animé. Donc, il y a des critères, il y, y a des, des, des books, euh, des portfolios à présenter avec des critères. Donc, euh, ça donne des exercices à faire où il faut... Euh, être suffisamment bon pour rentrer et puis après quand on rentre dans des écoles il y a des exercices à valider, et puis après l'objectif c'est de devenir animateur, donc on regarde les bandes démos des autres animateurs et on essaye de, de, de voir et de comprendre qu'est-ce qu'il faut être capable de faire pour travailler, et tout ça c'est que des, des centres de Twitter extérieurs, et il arrive un moment où donc, il y a l'école, qui donc Gobelin aussi qui tient qui, qui tout un, une aura autour d'elle donc c'est pareil c'était euh, essayer de rentrer à Gobelin, puis après on est dans l'école donc il faut faire des bons films puisqu'il faut être euh, aussi bon que les années d'avant euh, et, et que les collègues et puis après on a fini ses films, on a fini son diplôme et puis euh, il n'y a plus personne qui donne de critères extérieurs quoi. après c'est nous avec notre vie et euh, je ne fais pas partie des gens on en parlait un petit peu avant, qui a, qui a un, un, un rapport euh, viscéral avec le dessin, c'est un truc que j'ai décidé d'étudier, et donc le, de, de, il m'a fallu vraiment du temps pour, euh, pour comprendre en fait ce que j'aimais vraiment dans le dessin, et j'ai ça, mais j'en suis vraiment au début, mais pendant je pense trois ou quatre ans, c'était un combat euh, vraiment pas évident à, à, pour moi d'arriver à avoir une rigueur pendant les périodes de chômage je pouvais continuer à, à travailler le dessin.
2: Ouais. Tu.. tu... Euh, Vas-y, excuse-moi. Ah. Vas du
3: coup, euh, j'imagine que. je rebondis avec une question aussi de, de Thibaut. Euh, euh, j'imagine que tu as eu le syndrome un peu de l'imposteur, d'autant plus si pour toi, tu n'avais pas le même lien au dessin que ce qu'on peut avoir d'autres.
1: Alors non, c'est marrant parce que. Mais c'est le même sujet, mais c'est pas sous le même angle. Moi, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur. Euh, mais moi, mon ma façon de, de enfin, le combat que j'avais amené entre guillemets quotidiennement c'était euh, l'addiction à l'audiovisuel et aux jeux vidéo Mais en fait c'est une situation d'évitement euh, euh, parce que le jeu vidéo c'est hyper efficace pour t'éviter de, de te confronter aux problèmes que tu n'arrives pas à, à gérer et en fait, il m'a fallu vraiment, vraiment longtemps pour comprendre que j'avais un ego déjà, puisque je faisais partie des gens. Franchement, je ne me serais pas décrit comme quelqu'un ayant un ego. Euh, mais en fait, euh, le dessin, c'était quelque chose, un domaine dans lequel j'avais, enfin, j'ai toujours de l'ambition d'ailleurs. Et du coup, le, le fait de, de pouvoir être nul, enfin avec mes valeurs, même si en vrai, je juge pas ça comme ça, mais dans une partie de ma tête, la possibilité de ne pas être bon, euh, c'était tétanisant. Et une fois que j'ai compris ça, ça devient beaucoup plus facile de passer au-delà de cette peur, parce que c'est toute l'étape un peu floue, ou en fait, c'est pas conscient ce truc, que ça devient hyper compliqué à dépasser. Et euh, euh, pendant l'école, j'ai pas eu vraiment à gérer ce truc parce qu'il y a des exercices et puis il y a donc c'est des, des sortes de critères extérieurs que tu arrives qui, qui te font progresser aussi énormément et puis euh, et puis il y a une validation quand même avec les pairs avec enfin, avec les collègues avec les camarades les profs euh, donc il y a un sort de truc comme ça qui te tire en avant et puis euh, moi je n'avais pas de en, en fait en cours des études j'ai donc il faudrait revenir un tout petit peu en arrière. Quand j'ai commencé à, à étudier le, le dessin, euh, bon, la culture du cinéma, c'était vraiment les blockbusters américains. J'ai grandi avec ça à la maison, je n'ai rien vu d'autre. Je, connais, je connaissais vraiment quasiment rien quoi, de ce qui se faisait. Et c'est au cours des études euh, où j'ai euh, vu autre chose, d'autres trucs. Et vraiment, genre, le, le, les grands studios américains ont perdu de leur éclat et de leur, euh, leur attractivité pour moi en cours d'études. Et euh, du coup, j'avais pas... Parce qu'il y, y a des personnes, ils n'ont pas ce... Enfin, dans notre classe, il y avait vraiment des gens, plus ou moins de façon d'ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas que moi qui est... <rire> qui regarde avec plus de méfiance les studios américains par rapport aux années 90 où tous les gens des, des, des écoles d'animes voulaient aller chez Disney ou, ou chez Pixar. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Il y a beaucoup moins de personnes qui le veulent. Euh, mais ça peut être quand même un, un sorte de, de, de critère extérieur qui continue à te tirer, sorte de se mettre des objectifs sur les trucs les plus élitistes possibles pour arriver à monter et, euh, et aller sur les prods de ouf. Quoi. Et, euh, et moi j'avais pas trop ça, du coup il y a eu le moment où euh, bah, j'ai fait quelques prods et puis après j'ai voulu faire du long métrage, bah, j'ai fait du long métrage c'était c'était cool mais voilà et après euh, il me reste euh, 30 ans de carrière <rire> euh, et puis tout le reste de ma vie et euh, c'était plus euh, là c'était un centre de moment de, de doute et de flottement sur euh, bah, qu'est ce que je fais quoi après on pourrait en parler des, des boulots aussi c'était j'ai eu deux types de boulots on va dire des boulots euh, Eu, en tout cas, j'ai eu l'impression, euh, mais, mais je pense qu'elle est assez vérifiée, que j'étais vraiment au-dessus au niveau technique de ce qu'on me demandait. Donc, c'était facile de faire le boulot. Et euh, j'ai fait des boulots où j'étais plutôt euh, en difficulté. C'était très compliqué de, de, de fournir le, le travail qu'on me demandait. Et euh, à chaque fois, ça a été des, des périodes vraiment... Donc, les boulots où euh, j'étais sur ma limite technique. C'est des, des périodes qui sont hyper intenses qui sont durs à vivre parce que en fait, comme à n'importe quelle étape on doute, on doute de ce qu'on est capable de faire, on doute aussi de ce que les autres pensent de, de, de notre travail. Et puis il ouais. euh, y a une partie aussi où on doit apprendre parce qu'on ne sait pas. Donc euh, à ce moment-là, tu euh, te mets à regarder euh, intensément et analyser d'autres.. Euh, moi concrètement, euh, j'ai analysé beaucoup de vidéos d'autres de, films des séquences d'animation pour essayer de comprendre euh, ce que je n'arrivais pas à, à refaire euh, moi. Donc c'est des périodes qui sont très difficiles, mais c'est celles qui m'ont construit le plus de confiance en moi. Mmh. Puisqu'au final, et de, de, en tout cas dans mon expérience, j'ai jamais été dans une situation où il y a vraiment des gens qui étaient malveillants. Ça arrive quand même. Mais moi j'ai pas eu à mmh. vivre ça. Euh, donc on ne m'a pas cassé. Et en fait, à la fin de ces périodes qui étaient difficiles, j'ai survécu et mon travail a été accepté, j'ai fourni le travail. Et ça c'est quand même une preuve par l'expérience que euh, bah, du coup j'ai ouais, été capable de faire le travail. Mais sur le moment c'est hyper intense et hyper difficile.
2: Tu, tu, tu dis que oui. tu ne que tu, euh, étais euh, tu faisais pas tu n'étais pas au niveau de ces prods là parce que c'est toi-même qui t'en rendais compte ou alors on te l'a fait remarquer à un moment euh,
1: C'est moi-même qui m'en rendais compte. Euh, je ne suis pas au niveau, c'est très relatif. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était difficile de fournir le travail dans le temps imparti. Okay. Mais pour donner un, un ordre d'idée, ouais. sur les films de fin d'études, on est 7. Alors je ne suis plus tout à fait sur des chiffres, mais c'est quand même une, ça, ça donne des notions. J'ai dû faire 30 secondes d'animation euh, euh, sur 3 mois, je pense, quelque chose comme ça. Et encore, parce qu'on devait avoir du retard, mais sur 3-4 mois. Donc je ne sais pas, j'ai dû faire une à deux secondes d'animation de, par semaine, euh, ce qui n'existe pas dans la vie professionnelle. C Quand tu... Là, la série, la série, bon, série c'est autre chose parce qu'il y a moins d'exigences, mais euh, on était à 10 secondes jour d'animation. Ah oui. Donc le, le rapport, là j'ai mis que les plans qui sont plus compliqués. Hein. Mmh, on oui, peut faire ça. 10 secondes parce qu'il y, y a plein de plans où c'est juste, euh, des, on appelle ça du lip-sync, la synchronisation labiale, où c'est euh, des dessins très simples et puis on synchronise avec une blanche. Mais... Euh, des, des prods de long métrage, euh, je devais faire deux secondes par jour et non pas par semaine. Donc ouais. la, la première prod de long métrage que j'ai faite, euh, elle est sur une des bandes démo, c'est euh, The Breadwinner. Ce n'est pas le titre français, mais euh, c'est un film de Cartoon salon euh, où euh, je devais fournir deux secondes d'animation par jour. Et très concrètement, euh, faire des, des marches euh, un peu au hasard, entre guillemets, dans un exercice. Ça, ça ça va je pouvais le faire les faire euh, en tenant les quotas en tenant storyboard en tenant les modèles euh, rapidement et ben c'était compliqué donc j'ai eu une phase assez intense où j'ai analysé euh, euh, donc le, le, le film de Winner contrairement à, au, au Secret quel et aux autres films qu'ils ont fait il y avait une perspective réaliste ils ont fait des films où la perspective est plus un peu comme au Moyen-Âge il n'y a pas de ligne de fuite donc euh, c'est plus du profil et là, sur cette perspective réaliste, et ben, j'ai dû reprendre des, des vidéos de, de, de films avec des perspectives réalistes et analyser euh, dessin par dessin, comment est-ce qu'ils faisaient, quel espace... des trucs tout con mais quel espace il y a entre les dessins, par exemple. Parce que c'était un truc à ce moment-là où, euh, où c'était pas clair, je faisais beaucoup d'essais-erreurs et ça prend beaucoup trop de temps de fonctionner comme ça. Donc... Euh... Le, le, le truc le plus flagrant pour moi, ça a été, j'ai bossé sur un court-métrage euh, juste après Du Mourant en Bête, la série, là, ouais. euh, que, que, qu Il n'est pas, pas dans ma domaine. Il n'y a, a pas d'extrait. Et euh, bah, c'est dans 2016-2017, là. Ah. Celle d'avant, ce si qui va là, voilà, là, il y a, un, il y a un, ça, c'est... Le Winner*. C'est ce, ce long-métrage-là, là. Ce long-métrage-là. Ouais. Ouais, C'était mon premier long-métrage. Et euh, ça a été... Euh, ça a été vraiment compliqué ouais, de, de tenir les quotas. Bon, il n'y avait pas que moi en vrai. Hein. C'est là après où il y a tout très relatif du doute et tout ça. Pour toute une partie de l'équipe, c'était compliqué.
2: Tu travailles à peu mmh. près combien d'heures par jour euh, sur cette production
1: Après, il y a tout le, le truc entre le légal et la vérité. Euh, J'ai commencé <rire> euh, donc on était au... On était au guitar,
2: j'ai ouais.
1: commencé la prod 8 heures par jour et il euh, y avait euh, une masterclass en Alsace de Isao Takahata, qui est un mm -hmm. grand réalisateur japonais. Et donc j'étais bloqué euh, sur la fin euh, par, le, par le temps, je devais terminer et je devais terminer les plans qui m'étaient alloués. Et puis j'ai fait du à, je sais pas, 12-14 heures par jour le dernier mois quoi, pour mm -hmm. essayer de terminer. Pour la petite anecdote euh, contrainte du boulot, je n'ai pas réussi à terminer un, un des plans qu'on m'avait attribué. Et du coup, le, 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 dire de prod, le directeur de production, qui est celui qui, qui gère, on va dire, la, 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 le dispatchage des, des plans, et puis le suivi vraiment des plans et de qui fait quoi, m'a ben vraiment engueulé en me menaçant euh, de me pourrir euh, sur, sur mes prochains jobs. Quoi. Donc j'ai dû négocier avec lui euh, en disant que c'était pas contre lui. Et... Carrément. Et oui. Parce que dans mon contrat de travail, en plus, euh, à Luxembourg, c'était comme, comme pour toi, là, euh, Abel. Euh, il s'était pas obligé de, le, de me laisser partir.
2: Ok, d'accord.
1: Ça, c'est partie des, ah, yes. des pour <rire> rapidement. Mais c'était quelque chose qui en pratique, ils n'ont jamais fait, mais euh, ils ouais, la capacité de m'interdire de, de, de partir. Mais
2: bon. Mais du du coup, c'est ouais, ouais particulier, comme euh, comme boîte. Du, du coup, du coup, euh, quand t'es sorti de là, j'imagine que t'étais rincé quand tu quand tu fais un mois à 15 heures par jour. Euh,
1: euh... Oui, du coup, je suis parti faire une semaine de masterclass et c'était trop cool. <rire> tu vois, alors vraiment, euh, donc, oui, oui, bien sûr, il y a des périodes où t'es rincé et puis comme on n'est pas, euh... enfin, a... c'est vrai que ça pose la question de si quand même du burn out. Euh, le dessin animé, contrairement au cinéma, euh, tu pourras peut-être en témoigner, c'est quand même très souvent des, des temps longs de, de travail. Il n'y a pas une trois semaines de tournage hyper intense et puis après, il y aura une pause. C'est euh, constamment, là, euh, ce film-là, c'était huit mois, donc il faut tenir huit mois. Euh, c'est sûr que 8 mois à 14 heures par jour, tu, ouais. déjà, il ne faut pas. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, soit tu n'as vraiment pas les compétences, euh, soit on t'exploite. Mais dans les deux cas, franchement, je pense que ça vaut pas mieux. Ouais. Ouais. Parce que c'est vraiment partir sur une dynamique où tu... là, tu as des risques de sortir cassé. Parce que quand tu investis autant
3: ouais, en, en, tu, tu personnellement,
1: santé. tu te flingues la santé. Et surtout si derrière, on te, on te clash. Euh, ouais. Parce que c'est possible, si tu n'as vraiment pas le niveau et que tu n'y arrives pas, à euh, un ben, moment, ça va te retomber dessus quand même. Euh, donc euh, non, ça c'est des, des trucs qui ne sont pas en vente là. Là, c'est plutôt euh, comme la, la boîte, et bon, elle, a une, elle a une ambiance un peu particulière avec son, son, sa direction qui est un peu particulière. Ouais. Euh, et je, moi, j'avais besoin de, de cette rupture de contrat en, en anticipée. Euh, du coup, euh, bon, j'ai fait preuve de bonne volonté. quoi on va dire. Mmh.
3: J'ai cravaché.
1: cravaché pour avoir ouais. la, la rupture de contrat. Ouais. Il Mais il y a un petit côté où euh, tu as un revival de, de l'école ou des, des périodes où tu fais des nuits blanches à fond. Ouais. Et tu as l'impression de, de bien travailler comme ça. Quoi. ça C'est un côté rassurant là-dedans. Même si ça, ça veut vraiment rien dire. C'est oui. hyper
2: ouais, pas, pas parce que tu fais des heures sup que tu, ton travail sera forcément mieux ou meilleur qu'un oui. qu autre. Euh c'est aussi parfois de l'organisation juste hein. bien s'organiser ça joue aussi énormément enfin
1: Alors, là on peut parler de vraiment moi euh, c est, c est dans, dans mon apprentissage du dessin on va dire sur le temps long je me suis rendu compte que c'est beaucoup en fait une capacité de concentration mmh. ouais. et il y a une partie du, du, du dessin de l'exigence de l'animation on va dire qui, qui est vraiment nécessite d'être très concentré et euh, je pense que je suis pas le seul, en vrai, parce qu'avec les outils ouais. numériques, pour moi, c'est de plus en plus compliqué de, de, me, de me concentrer intensément longtemps. Donc, j'ai vraiment eu une phase assez longue, hein, de 2-3 ans, où j'ai lutté pour essayer de, de me reconcentrer. Et euh, bah, c'est sûr que quand tu dors mal et que tu travailles beaucoup, euh, tu n'arrives pas à avoir euh, l'énergie pour te concentrer, en fait. Donc, il y a un côté cercle vicieux, c'est-à-dire comme tu te concentres euh, oui, euh, mal, ouais, tu n'arrives ouais. pas à être... Euh, vraiment au-dessus au au de ton plan, tu subis un petit peu euh, les, les plans d'animation, les
3: plans de que tu es en
1: train de faire. Du coup, tu fais des ouais. erreurs, du coup, tu jettes du travail, du coup, tu... Enfin, voilà, tu stresses, t'essayes de recompenser. Et, et puis, euh... parce que je pense que là, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fait euh, 14, 12 ou 14 heures par jour euh, sans écouter des trucs en continuer dans la journée. Quoi. Mmh. Donc, c'est podcast sur podcast, euh, musique podcast, et, euh...
4: mmh.
1: et du coup, c'est aussi épuisant pour... Euh à la tête et pas physiquement donc tu euh, moi j'ai pas trop de problèmes de sommeil mais j'imagine qu'il y a des gens euh, sur ces périodes-là qui n'arrivent pas à bien dormir non plus après donc euh, à déconseiller
2: moi je sais que par exemple dans une phase de construction enfin de, de création pure j'imagine que pour l'animation c'est pareil quand tu cherches de des création animes, ou quand tu cherches tes post clés ou quand tu t es dans l'acting pour moi c'est impossible d'écouter autre chose à la limite que de la musique très discrète
1: euh, c est, c est pas... ben, j'ai la, on va dire que j'ai les, les outils techniques pour euh, pour arriver à ne pas être assez concentré et faire un truc qui passe
4: mmh,
1: okay. on va dire. et ce qui est vraiment compliqué pour moi c'est de dessiner et d'arriver à, 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 à un peu comme les, je sais pas si vous avez vu à un moment il y avait des, pas mal de, de même autant de, de photos euh, genre d'une robe bleue et, et oui, oui. Jaune, et en fait tu pouvais la voir soit blanche et or, ou bleue et je sais pas quoi. Et c'est de, de, oui. la même image mais tu switches de point de vue. Et donc pour moi quand tu dessines, il y a vraiment des moments où en fait tu peux être connecté à l'émotion que tu es en train de dessiner. Et ça c'est la partie la plus compliquée qui me demande beaucoup de concentration. Et puis il y a aussi des moments où tu dois switcher sur la partie technique, vérifier la symétrie du dessin, la dynamique, les, les, les lignes, le modèle, les proportions. Et, et ça, ça me demande énormément de concentration. Être juste sur la partie technique, on va dire euh, moins, mais arriver à, 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 à ce que ça soit un dessin vivant, ça ça me demande beaucoup plus d'attention. Et comme en fait la partie technique, c'est le truc que j'ai travaillé le plus clair de mon temps, c'était difficile d'arriver à switcher euh, sur, sur cet autre angle de, de, de vision, de vraiment essayer d'être connecté à une émotion. C'est un peu mystique dit comme ça, mais c'est juste, concrètement, si tu, si, si je suis dans la situation où je dois dessiner quelqu'un qui va être surpris, c'est vraiment garder tout le temps en tête quel type de surprise je veux et d'essayer de dessiner ça. Et quand je dessine, je suis pas en train de dessiner ça, je suis en train de dessiner une paire d'yeux, puis le nez, avec la petite du visage. Mais ça veut dire que quand même, il faut que je sois constamment dans un sorte de, 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 de jonglage avec cette idée que je visais à la base de... de émotion bah, on et on... ça, ça c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps
2: à,
0: à comprendre tu, tu, tu d'ailleurs pour
2: parler d'acting de, de, du visage des émotions tu t'aides d'un miroir chez toi tu, tu as un miroir en permanence ou pas pour euh, jouer tes émotions
1: non j'ai pas de miroir en permanence mais en même temps aujourd'hui les, les smartphones sont arrivés ouais. donc euh, ça change totalement la date j'hésite pas à, 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 ouais. à, Prendre à, photo. à demander à quelqu'un de film pour, sur le truc que je veux faire, si je comprends pas. Le miroir, bien sûr, ça peut aider, mais dans le fond, c'est le. En fait, le miroir ne résout pas le fond du problème. C'est-à-dire, tu peux passer ton temps à essayer de mettre ta main dans une position, de la copier techniquement. Ou tu peux essayer de te concentrer sur vraiment te mettre dans l'état d'esprit de mec en colère et du coup d'essayer de retrouver cette sensation dans le dessin. Et, et je n'ai pas de, de belle façon pour l'expliquer, mais euh, c'est vraiment quand, quand tu arrivé toutes les 30 secondes, toutes les 15, 30 secondes, une minute, à regarder ton dessin comme si tu étais un spectateur et à voir si l'émotion que tu avais envie de transmettre au début, elle est là dans ce que tu es en train de dessiner. Mm. Et c'est cette partie-là qui me demandait beaucoup de.. Euh, qui me demande, pardon, pas demander, hein, qui me demande de beaucoup concentration. de concentration. Alors que la partie, euh, on va dire, miroir, c'est plus la partie technique c'est euh, la partie où tu vas en fait un peu lutter avec la morphologie de la main donc tu sais pas trop donc tu as besoin de, de l'avoir dans d'avoir une référence pour pouvoir euh, aller plus vite dans le dessin quoi, et pas passer euh, deux jours à essayer de trouver euh, une autre pose de main
2: et, et du coup, euh, est-ce que, est que ça t'arrive pour trouver l'acting euh, d'un personnage ou autre, de jouer dans, ta, dans, dans ton bureau ou de te lever de ta chaise et, et de faire je la... suis Me
1: lever de la chaise, oui, mais je ne suis pas un bon acteur, honnêtement. Ouais. Euh, et surtout, en, en France, on travaille assez peu à, à, à l'américaine avec vraiment genre, euh, un travail d'acteur sur un personnage qu'une petite équipe va essayer de suivre sur tout le film. Il y a moins de temps, il y a moins d'argent, il y a moins cette culture-là aussi, tout simplement. Du coup, euh, la plupart du temps, c'est un sorte de quand j'ai travaillé, c'est un sorte de, de, de jonglage entre le storyboard qu'on a, les contraintes techniques, euh, et, et donc c'est-à-dire le, le modèle, euh, le nombre de frames, le nombre d'images que tu dois faire euh, par seconde, et puis euh, les informations qui doivent passer dans le plan. Et on discute rarement du, du jeu d'acteur euh, en tant que tel. Là, typiquement, là-dedans, tu vois, je ne connais pas les caractères des personnages okay. au final. Et parce que c'est pas très clair aussi, je pense, euh, pour le réalisateur, en fait. En vrai. Euh, et euh, les, les, je sais que dans beaucoup de studios de, de 3D euh, aux États-Unis, leur première passe d'anime, en quelque sorte, c'est des animateurs qui se filment.
4: Mmh.
1: Et c'est ça qui montre à, à leur réalisateur ou alors supérieur, à leur chef anime, pour valider les intentions du, du plan. Euh, ce que ça, ça se fait jamais... Enfin, j'ai jamais vu... Euh, un truc comme ça chez oh. en Europe.
2: Pourtant, ça, ça prendrait pas tant de temps que ça non Ça demande
1: des compétences en vrai, ça demande des compétences de jeu d'acteur. Ouais. Souvent, les, les, les films américains sont quand même plus, on va dire, comiques, plus, ouais. plus exagérés dans le jeu d'acteur. Euh, donc c'est peut-être plus facile à atteindre, mais c'est aussi des gens qui font ça depuis, euh, depuis tout le temps, à chaque fois qu'ils ont bossé. Et donc ils arrivent à faire des captations qui sont cool à regarder. Euh, mais moi, si je te fais ça, tu vas trouver ça nul et je trouve ça nul aussi parce que bah, vraiment je ne sais pas faire. Euh, mais par contre, euh, y, y réfléchir, oui, c'est un truc que, que, que je commence plus à faire parce que c'est lié avec. Il euh, y, y a tout un. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces débats-là ou pas, mais sur, dans l'apprentissage du dessin, il y a un sort de truc sur euh, euh, la technique ou l'expressivité. Euh, non, il faut être à 100% sur l'expressivité, c'est ça qui importe. Il faut raconter une histoire, il faut raconter une histoire. Je pense que. Euh, Yuan Dommal aussi, il doit, il doit répéter ça. Il a un peu bossé dans les studios américains, à mon avis, il doit le répéter tout le temps. Euh, c'est vrai, mais il y a des moments aussi, si tu n'as pas la technique, tu es bloqué dans ton histoire. Et donc moi, j'ai des phases un peu obsessives, où c'est la technique, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas réussi à digérer, où je n'arrive pas à me dépasser. Donc je bosse sur ça. Et je... Enfin, c'est pas que je bosse, c'est même que je n'arrive pas à, à m'en détacher. Euh, et Donc à des moments, dans l'animation, c'était vraiment ça. C'était la technique de l'animation qui m'a manipulé. Il euh, y a vraiment, pendant, hein, je pense, euh, pendant deux ou trois ans, là, quand j'ai commencé sur les films, en fait, faire des turns hein, de tête, faire, faire tourner la tête dans l'espace en regardant le modèle, c'était vraiment compliqué. À chaque fois, c'était un genre de, de challenge pour tous les, tous les plans que je faisais. Et euh, ça, c'est de la technique d'animation. Je n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'enjeu entre guillemets euh, artistique ou, ou émotionnel pour le film. Mais ça, c'était un vrai enjeu pour moi. Quoi. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à, à plus comprendre et à plus arriver à le faire. Et donc je, je maintenant, je, je m'en détache j'arrive un peu plus à, à réfléchir quand même à, à, aux intentions vraiment du, du film et puis au, à ce que pourrait éprouver le, le personnage. Ouais. ouais, je peux, je peux comprendre euh,
2: <rire> c est, c est un la peur.
3: C'est un peu fou euh, quand on.. Quand on t'entend parler de, de ton, ta manière de vivre à chaque fois les choses, que tu, quand on revient de, de, depuis le début, à chaque fois c'est euh, d'apprendre le dessin, ta façon d'apprendre euh, toutes les choses, c'est beaucoup dans, dans une grande volonté avec une force de, de caractère non, 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 et une extrême rigueur je, au final non non euh,
1: c'est juste je, bah, moi, comme ça c'est ce vraiment
3: ce que j'entends je, ouais mais non
1: il y, y a un peu des deux mais il bah, euh, y a des périodes bah. intenses où j'ai bossé beaucoup dans mon BTS à Luxembourg on peut parler aussi de l'école j'ai j'ai vraiment eu une phase de, de dépression c'est pas en termes cliniques mais où j'étais vraiment euh, hyper... Euh, démotivé quand en hiver à luxembourg qui est, qui est pas un pays que, que je porte vraiment dans mon cœur, euh, en hiver où tu vois plus la, la lumière du jour euh, tu te lèves il fait nuit euh, tu restes dans les locaux de l'école et puis tu ressors il fait nuit et puis un jour où j'ai séché un cours de, de du cursus et j'ai eu l'impression de rien rater quoi. Ouais. Et, euh, et parce que en fait il y a toute une partie de cette école euh, bon je sais je ne suis plus à jour hein, des écoles, ça fait déjà longtemps, donc je pourrais vraiment pas en parler aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, à l'époque, il y avait toute une partie des profs qui étaient des profs de lycée, en fait, donc sans bon joie. Donc, les, ces profs-là en question, ils n'avaient pas grand-chose à apprendre. Et euh, donc, en réaction à ça, en fait, j'ai cherché une autre école de, de dessin le soir. Et euh, j'ai beaucoup bossé pendant un an, en fait, où je faisais trois euh, ou quatre cours par semaine le soir, en plus des, des cours à, à l'école. Donc là c'était une période très intense. Euh, mais j'ai eu aussi une période euh, entre mes deux premiers jobs. Euh, j'ai fait euh, euh, trois semaines de, de jeux vidéo intense. C'était un j ai, j ai oublié comment il s'appelle, mais c'était un free-to-play de, de jeux d'avion.
4: Euh,
1: War, Thunder. War Thunder. voilà, En, en plus, <rire> à la base d'un univers que j'aime pas spécialement, tu vois, mais genre j'ai fait ça genre, très heures par addictif. jour.
2: Il était très addictif.
1: 12 heures par jour en, 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 plus du boulot quoi, tu vois, au lieu de, euh, au lieu de, 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 de vivre une vie cool, j'étais euh, vraiment euh, surbranché sur ça quoi. Et donc, euh, non, non, je, je fais vraiment pas partie des gens qui sont euh, qui sont obsessifs, c'est plus euh, que comme j'intellectualise des choses, je pense que ça se, euh, ça, ça se, ça se ressent comme ça. Mais il y a une partie si tu veux où tu es porté parce que bah, c'est le boulot, donc en fait tu t'es engagé, t'as aussi as un, as un salaire, tu as envie de... T as envie de pouvoir continuer à travailler là-dedans et donc euh, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Là c'est la partie où tu es, es tenu par les, par, par, par les conditions, par les gens avec qui tu travailles. A Luxembourg par exemple, mon, mon supérieur d'anime, euh, c'est un mec qui s'appelle Nicolas Debray qui est hyper fort. Et, euh, et c'est un gars que je respecte énormément et j'avais envie d'essayer de, de faire revers à son travail. Et il y avait une partie hyper difficile parce que vraiment, genre, je passais deux jours euh, sur un plan, je, je l'amenais, lui en deux heures, et il me refaisait le plan euh, en un fois mieux. Quoi. Donc ça, c'était la partie qui est vraiment difficile, mais en même temps, euh, c'est là où tu apprends beaucoup. Quoi. Donc c'était bon, l'ambiguïté du truc. Ça faisait mal à l'ego, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et puis.. Euh... Ce que je veux dire. Non, et puis j'ai eu des périodes vraiment où j'ai n'ai plus du tout travaillé, le de, de dessin en tant que tel. Mais c'était important aussi, Enfin c'est euh, une autre façon dont on pourrait en parler, mais il y a un moment euh, j'ai appris à euh, enfin, euh, essayer de reprendre un peu euh, à travers des, notamment des problématiques écologiques. Je sais que vous en avez abordé euh, rapidement la, la question la dernière fois, mais je me suis mis à essayer de reprendre possession un peu de mon, de mon quotidien, on va dire, donc euh, apprendre à faire la bouche par exemple. Faire des pâtes euh, fraîches, savoir ce que c'est, faire du pain, faire du yaourt, euh, enfin des, des, des trucs comme ça, euh, faire du potager. Et c'est des trucs très très importants en fait pour un, pour mon équilibre hein, en vrai. Euh, parce que tu un rapport beaucoup plus direct avec euh, déjà avec les trucs qui t'entourent. Les pâtes, ça devient plus juste un paquet que tu achètes dans un supermarché, ça devient quelque chose où tu sais ce que c'est, tu sais que tu peux le faire. Et ça paraît tout con, mais en vrai pour moi, c'était pour mon équipe personnel, c'était vraiment important. Et puis, euh, aussi vraiment parce que, en fait, le, le dessin animé, ça ne fait pas toute une vie. Donc, il y, y a vraiment plein d'autres choses euh, à faire, à vivre et à expérimenter. Et euh, si tu passes ton temps à bosser, bah, personne jamais viendra à un moment te distribuer des bons points parce que tu as beaucoup travaillé. Euh, c'est juste bah, auras fait ça que tu n'auras enfin, fait que ça t'a dit. Ouais. Donc, c'est la, la partie où... Euh, c'est bien un peu de faire son warrior, tu vois, mais en même temps avec le recul, j'ai vu quand même plein de profils de gens extrêmement doués. Et euh, j'en vis pas non plus la vie des, des gens qui sont virtuoses. Parce que je fais vraiment pas partie des virtuoses euh, de ma classe. Hein. Euh, J'appelle ça virtuose, mais les gens qui étaient vraiment vraiment au-dessus du, du panier. Mais souvent, la plupart du temps, c'est des gens qui sont obsessifs de l'animation et qui font du 12 ou 14 heures par jour 6 jours sur 7, ou 7 jours sur 7, tout, tout le temps, tout le temps, ouais. vraiment tout le temps. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et euh, euh, c est, c est, oui, oui c'est sûr qu'ils sont plus forts que moi, mais j'en vis vraiment pas l'envie. Mm. Et euh, les, les, les génies, il y a, y, a, y, a, y a un prix quoi, systématiquement. L'exemple qu'on euh, connaît tous, c'est Miyazaki. Bon, bah, Miyazaki, il a pu être Miyazaki parce qu'il avait une femme au foyer qui s'est occupée de sa maison et de ses enfants. C'est un mec qui, je ne suis même pas sûr qu'il sache faire le ménage chez lui, il ne sait pas forcément se faire à bouffer. Enfin, je parle là, peut-être qu'il a eu des périodes en tant qu'étudiant où il l'a fait, tu vois, mais c'est des trucs qu'il ne sait pas faire. Et il ne s'est jamais occupé de, de ses enfants non plus. quoi.
2: Oui, il, Donc, est, il y a euh... un rapport assez conflictuel avec son fils, en plus, enfin, oui, ce que j'ai vu dans certains documentaires. Mais ça, pour je le fais. coup, c'est avéré, pour ce qui est de la bouffe, je sais pas. <rire> pour aller sous la bouffe, j'en sais rien,
1: mais en tout cas, ce qui est vraiment avéré, en fait, c'est que tous les grands réalisateurs japonais que vous connaissez, derrière, il y a une femme qui ouais. ouais, et, et, et voilà, et si tu as envie d aussi d'avoir cette, euh, cette cette euh, vie euh, de famille, ou cette autre vie qui est aussi importante, d'autonomie, et ben euh, oui, alors tu ne seras peut-être pas Miyazaki tel quel et euh, tu ne révolutionneras pas le milieu de domination en France mais je veux dire, euh, moi ça me va, hein, franchement Tout, tout
2: est une, une question, je pense, d'équilibre aussi et de, de... je pense que ces gens-là font ça parce qu'ils aussi, ils, ils ont besoin de ça, comme tu l'as dit et, et que... Bah, Miyazaki, c'est un
1: mauvais, mauvais exemple parce que c'est ouais. une autre époque, un autre milieu c'est le Japon, c'est le... le Japon à la sortie de la guerre donc c'est... Ouais. bon...
2: Mais... C'est un exemple
1: parce que tout le monde le connaît. Mais par contre, j'ai vraiment. Il y a, il y a des... En fait, il y a un truc qui est très difficile à voir quand tu es dans les études et que c'est les premières années, c'est la progression dans le dessin. Mmh. En fait, c'est très très. Déjà, il y a un truc qui est un peu subi là-dedans. C'est-à-dire tu parlais de force de la volonté, mais euh, Baël, Mais en vrai, on ne décide pas du niveau de passion qu'on a pour le dessin. Je veux dire, il y a quelque chose de totalement absurde dans le fait de, de, de développer les compétences de dessin pour faire des, des animes réalistes. Là, le dernier extrait de, sur mon travail, là, le sommet des dieux, dans la bande démo, euh, le SDD, euh, ça, pour, pour arriver à faire ça, il faut, il faut être un peu stupide quand même, en vrai. Il euh, y, y a un côté où tu passes des, des centaines d'heures pour arriver à, à faire ça. Et, euh, et je veux dire, c'est... Déjà, tu pourrais le faire en 3D, pas pareil et tout ça, mais tu pourrais très bien te dire aussi que tu le fais en 3D au lieu de te faire chier à développer ces compétences-là. Et puis après, tu pourras faire autre chose de ta vie aussi. Quoi. La question se pose sincèrement. Et au bout d'un moment, elle se pose vraiment. C'est-à-dire, on a des copains de place, si tu veux, euh, bon, bah, ils n'ont ils pas envie de faire ça. Parce qu'ils euh, s'éclatent à aller voir des copains, à, à voyager, à faire... Il euh, bah, y en a plein qui, aussi, ils sont dans une découverte de sport physique, d'un truc plus... De, du corps et de... Ouais. Euh, on a une bonne copine qui fait du, qui fait du cirque par exemple et qui kiffe ça à fond. Et bah, peut-être qu'elle va moins progresser euh, tu vois, à ce moment-là, ou peut-être qu'elle va même plus. Il y a, y a des gens, je, pas, des gens déjà du passé qui ont arrêté de progresser au bout d'un moment. En fait, ils sont arrivés à un niveau d'exigence qui leur convient, où ils n'ont pas envie d'investir plus, euh, plus d'énergie. Et ce n'est pas genre des gens qui n'ont pas de volonté ou qui sont. Euh, je ne sais pas quoi qui ont un. Qui ont un problème ou c'est juste c'est comme ça ou d'un moment tu, tu décides pas de du fait que en fait la ligne réaliste ça te porte et donc tu as vraiment tu as vraiment envie de faire ça euh, au quotidien et euh, du coup sur le sur le temps long j'ai vu aussi des, des gens qui ont qui ont déjà qui ont pété un, un câble en cours de route quoi c'est à dire qui ont fait un burn out ça, ça existe pour de vrai parce que euh, euh, bah parce que euh, je ne donnerai pas de piste très concrète, mais il y, y a une fille hyper douée dans notre entourage, euh, qui travaillait mais comme une folle, et qui a, à un moment quand même, le temps passe et tu te retrouves seul avec, avec toi-même. Et quand tu as fait, tu vois, que, que travailler et tu n'as fait que ça, au bout moment, il y a tous les autres problèmes que tu n'as pas gérés que ce soit des problèmes psychologiques ou concrets, quoi, tu vois des relations avec les autres, avec la famille, avec euh, les amis. Ben, ça te frappe. Donc ça, c'est la partie plus ambiguë euh, Qu'est-ce qui fait que tu as des artistes qui, qui font euh, pendant 40 ans les mêmes types de dessin et d'autres qui se réinventent en mi-carrière Qu'est-ce qui fait que tu es un Moebius ou tu un, un, un Glen King par exemple C'est très subjectif. Moi je suis hyper impressionné personnellement par les, par les artistes qui, qui se réinventent en cours de carrière. Un puce, c'est incroyable, je trouve. Euh, quand tu as une carrière de BD bien installée, euh, avec Poupéry, et puis tu décides de, de reprendre un de pseudo et puis d'aller vers une autre voie, c'est fou. Alors que Glenkin, c'est quelqu'un. Euh, que J'utilise Glenkin parce que c'est un nom connu, je pense, pour, pour beaucoup de gens, mais c'est quelqu'un qui a un dessin très marqué depuis longtemps, mais je veux dire, il, et il fait les mêmes designs systématiquement
3: et qui a marqué son temps avec
1: <rire> et qui a marqué euh, son ouais, temps à Disney avec et c'est quelqu'un qui fait les mêmes designs et à peu près les mêmes histoires à chaque fois mmh. quoi. et qui, qui se réinvente pas, qui se réinvente plus mmh. et est-ce que c'est mal Non, je pense pas que ce soit mal mais par contre euh, moi aujourd'hui ça ne m'intéresse plus ce qu'il fait par exemple. parce que je l'ai vu déjà euh, dans 10 films et puis que ouais, du coup si j'ai envie de revoir euh, je revois ce qu'il a déjà fait
2: Ok, euh, on, on va. Euh, Il est 22h07, ouais, on va passer euh, aux questions <rire> euh, aux questions de, de, des gens et qui euh, regardent. Ça
3: rebondit un peu avec euh, ce que on disait, aussi euh, enfin, un peu tout du long là et sur, sur la fin avec euh, euh, comment euh, comment euh, euh, quantifier on va dire une passion euh, etc. Mais euh, euh, et je repars sur ce que tu as dit au tout début, tu disais que euh, pour toi, le dessin, euh, c'était pas euh, forcément euh, ce qui t'avait attiré au départ. Enfin, c'était pas ce que tu faisais euh, naturellement, euh, comme euh, d'autres. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qui a poussé le fait que tu, que tu gardes cette rigueur, que tu travailles le dessin, euh, euh, même sur les moments où justement bah, tu travaillais pas, euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, que, que tu que t'es tu donné autant de mal pour, euh, pour en arriver là où, où tu es, alors que, que comme tu as dit, il me semble que tu n'aimais pas forcément tu non, bah, pas là, après, je, du je, plaisir à, je, à je, dessiner et à bosser.
1: Si, si, je prenais, il y, y a un sens de, de truc, si je prenais quand même du plaisir à, à dessiner. En tout cas, je prenais infiniment plus de plaisir à, à, à dessiner que qu'à à acheter les concours d'école de, de, de commerce. Donc il y a un moment, je vais peut-être dire le contraire, mais il faut être honnête, si je prends quand même globalement du plaisir. Je pense que c'est le premier truc qui fait que, que, que j'ai continué à, à travailler ça aussi longtemps. Parce que si tu es vraiment 100% déconnecté du plaisir, je pense que euh, là tu peux, plus, enfin, tu peux arriver à un certain temps, je pense, à compenser, mais sur la durée c'est difficile à tenir. Euh, par contre il y a des hauts et des bas il y a des moments où c'est vraiment euh, très très plaisant et des moments où c'est plus dans la douleur en tout cas moi dans mon vécu ça a plus été comme ça euh, mais je veux dire je, je passais mon euh, temps quand j'étais en, en prépa HEC et, et sur la fin de ma, mon lycée d'ailleurs euh, à regarder un forum qui s'appelait euh, Café Salé et où euh, je passais mon temps à regarder les autres faire et je n'osais pas faire moi. Donc, euh, Café Salé euh, ouais
2: n'existe plus j'imagine
1: qui n'est peut être plus ils ont fait ils faisaient des publications euh, euh, c'est ouais, cfsl de ouais, ouais, je l'ai voilà. euh, et donc c'était un des, une, des, une des communautés de, de dessin hyperactifs mais tu vois j'ai jamais franchi le cap euh, à l'époque j'ai pas osé j'ai été trop euh, trop heureux pour euh, pour aller euh, m'inscrire et faire des dessins donc j'ai attendu d'être malheureux dans les études, en quelque sorte, pour aller faire des études de dessin. Et euh, c'est une fois hein, en reprenant des, des cours de dessin classique où euh, bah, j'ai surkiffé, en fait, c'était trop bien. Donc ça, là-dessus, j'ai... Non, non, je prends vraiment du plaisir. Par contre, il euh, y a une partie qui est construite aussi de tout ça. C'est-à-dire euh, mmh. euh, l'intérêt pour le, le dessin... Euh, mais C'est comme pour tous les domaines, plus tu en... Si tu as une... un esprit... Plus, euh... fait,
3: plus ça te donne envie d'en faire.
1: Pas que, il y a aussi euh, l'aspect, euh, j'arrive pas à trouver de mots qui est très simple pourtant, mais curieux. <rire> Et où, ouais. où en fait tu découvres des domaines que tu connaissais pas. Tu commences à découvrir des gens, des réalisateurs, euh, dans les, dans les... Des dessins animés japonais, j'en connaissais, puis après tu comprends un petit peu qu'est-ce que c'est un réalisateur, tu arrives à connecter, tu vois qu'il y a des gens qui ont travaillé avant et après, d'autres. Euh, tu peux voir une chronologie, inscrire ça dans une culture, tu peux inscrire ça dans une méthode de travail, tu peux voir les dialogues qui existent entre les, les régions aussi, entre l'Europe, les états unis la France. Tu peux voir ça, un dialogue dans le cinéma au sens large, puis après tu peux voir, euh, je sais pas, les, les dialogues... Euh, de. Euh, peut y avoir à travers l'art en général. Tu peux avoir des questions, après il y a une partie des questions politiques aussi, puisque il y a, je pense il y a quand même beaucoup de questions sur l'éthique, on va dire, dans l'audiovisuel aujourd'hui, qui sont hyper intéressantes aussi. Enfin, tout ça, c'est des domaines qui se, qui se superposent les uns aux autres et qui font que c'est un domaine qui, qui peut être exploré pendant mais vraiment toute une vie, sans jamais se, se répéter et tourner en, en rond, je pense. Ouais. Du coup, c'est aussi ça, euh... tu vois, c'est plonger dans un sort d'univers hyper vaste qui me parle, qui, où j'ai quand même un, une accroche de plaisir. Yes.
3: Oui, bien sûr. Non, mais
1: Et après, euh... sur la partie comment est-ce que Je... tu arrives à tenir, c'est un sort de... Il y a des engagements extérieurs que tu prends. C'est-à-dire, quand, quand tu rejoins une communauté, un des trucs, c'est que bah, tu as des rendez-vous avec d'autres gens qui t'attendent. Donc que ce soit une communauté école où on t'attend pour des cours, mais une communauté en ligne où, tu fais des, où vous faites des sessions le, le, de dessin le jeudi soir. Où, je suis plus sûr du jour, mais c'est ce qui fait que tu que, que, que auras plus de chances de tenir dans le temps aussi.
2: Ouais, c'est sûr, le, le... Puis, euh... faire partie de ce genre de groupe, ça booste, c'est important c'est surtout en, donc, en ça, il y a une
1: partie pardon oui. <rire> il y a une partie hyper cynique aussi aujourd'hui si je devais faire autre chose je serais bien emmerdé je sais faire que ça mmh. donc euh, il, y a, il y a un, un sorte de truc aussi où quand tu commences à être vraiment engagé loin dans ce dans, dans ce chemin là bah c il y a aussi un moment où tu as un tu peux voir ce que ça veut dire vraiment euh, s'investir dans un domaine. Et du coup, je vois bien le coup que ça serait de, de me convertir euh, à quelque part d'autre. Donc, ce n'est pas la pensée première que j'ai, mais ça fait partie forcément de réflexion.
3: Et co comment tu as, as découvert que justement, il fallait que tu t'investisses à fond dans l'animation C'était euh, vraiment je... de la perspective euh, de l'avenir pour toi.
1: Ouais, je ne le pense pas vraiment comme ça. Euh, les... Le, déjà le, le, le moment où j'ai compris que je devais m'investir à fond, c'est quand j'ai regardé les boucs en ligne des gens qui avaient passé les gobelins. Euh, à l'époque où je commençais juste à, 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 à l'atelier de Sèvres, à, à penser que ça existait de faire des études de dessin à nouveau, Et là j'ai vraiment pris une claque entre ce que moi je faisais et ce que ils venaient. Et vraiment j'ai eu pendant deux ou trois semaines, j'étais au fond du trou, j'étais hyper, hyper triste. Et c'était un sort de deuil de, du fantasme que j'avais de moi-même, c'est-à-dire les, les, les dessins en point de carnet euh, par rapport aux copains de classe, euh, où on dit ouais, « c'est trop cool, t'es un dessinateur euh, ». Et puis la réalité de ce que ça veut dire être un dessinateur. Et ça je pense que ça m'est arrivé une fois comme ça, c'est vraiment euh, le moment où j'ai réalisé quest ce que ça voulait dire, quoi. Euh, donc de devenir euh, dessinateur. Donc, c'était pas juste continuer non, pas à faire euh, ce que je euh, ce que je faisais dans mes coins de carnet mais, mais ouais, il y avait un monde entier que je comprenais pas qu'il fallait que j'arrive à, à, à maîtriser Enfin, maîtriser c'est peut-être pas à ce point là mais en tout cas que je, ouais, il fallait que je bosse quoi j'ai perdu le fil de la question
2: <rire> bon, c'est pas grave on va on non, va rebondir non, pas... sur, euh, sur l'autre question que j'ai lu qui était pas mal ouais, mais... c'est il euh, y a une des, des viewers qui, qui, a, qui a vu que tu avais travaillé pour Douga.
1: Ah oui, alors c'est pas Douga, c'est... J'ai fait un peu... On a fait un PVT, un permis vacances travail au, au Japon. Ouais. Et du coup, on a travaillé pendant un mois et demi euh, dans un studio de sous-traitance euh, qui fait les, les, les derniers dessins dans l'organisation du travail.
2: D'accord, ok. Donc c'était pas et les donc... mêmes conditions que qu'un studio... C'était un studio
1: japonais, j'ai bossé dans un ouais. studio japonais pendant un mois et demi avec des japonais. Je pourrais pas, enfin un jour on pourrait en reparler, mais ça, ça demanderait vraiment, alors que j'explique je, je, le contexte pendant plus d'un quart d'heure je pense, Il faudrait déjà décrire comment ça fonctionne en France pour pouvoir décrire comment ça fonctionne au Japon. Mais toujours est-il que c'était très très cool de, de voir comment ils travaillent et c'était hyper instructif. Euh, non pas que je, je peux le réincorporer directement dans mon travail mais c'est vraiment pour moi hyper intéressant de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent et euh, ça m'explique aussi beaucoup de, de leurs films et comment est-ce qu'ils travaillent. Après, euh, c'est très très clair que je ne voudrais pas travailler là-bas.
2: Ouais. C'est aussi dur qu'on le dit en termes de de rêve et ouais,
1: de... Le, oui, c'est aussi dur qu'on le dit et puis sur la, la partie euh, organisation du travail, on va dire... Euh, le, les, les dogas à artistes, c'est l'équivalent d'une rémunération de stagiaire, mais non pas sur six mois pendant les études, mais en moyenne c'est pendant trois ans avant d'arriver à accéder à d'autres postes. Et puis c'est sélectif, c'est-à-dire tout le monde n'arrive pas à accéder à d'autres postes. Donc pendant trois ans, tu es, es un stagiaire dans une ville qui coûte plus cher que Paris. Donc euh, okay. voilà, choisis ta vie.
3: Pas tu, ouais. tu
1: faire rester en France. Tu <rire> <te
3: recommandes>, euh, <rire> Non, mais il a, compte, il a répondu, euh, hein, il a répondu. Ouais, mais je la, je la pose comme ça, parce que, c est, c est, j parce que là, tu dis que c'est dur et tout ça, que tu es sage dans une ville, mais est-ce que l'expérience que ça t'apporte, tu la recommandes quand même, ou tu dis plutôt, genre, fuyez. En, en fait,
1: non, il euh, y a des gens qui sont, il y a des expats français qui sont bien là-bas, donc déjà, ça dépend de chacun. C'est pas à moi de dire si les gens en auront une bonne expérience ou pas. Euh, je peux dire que les conditions de travail sont moins bonnes qu'en France, ça c'est très très clair, euh, pour tout le monde, mais les projets sont différents, donc tu travailles sur des, des animés, et s'il si, euh, n'y a que les animés qui te, qui te, qui te parlent, ben, fonce, mais sache que c'est moins bien payé que, euh, que chez nous. Quoi.
2: Alors. Temps, on lit d'autres questions. est-ce que est-ce qu'il est possible de voir un, oui. un échantillon de ton travail avant tes études Est-ce que tu as des dessins ou un
1: site ou... Eh bien, si je peux faire un. Non, malheureusement, j'ai, j'entretiens pas beaucoup de sites, donc euh, j'ai pas de dessins. Euh, si je peux faire un. Euh, non, je peux activer ma caméra, peut-être, mais ça va faire un tas de pixels, j'imagine. Euh,
2: bah, ça dépend. Ta caméra et ça dépend si tu es habillé <rire> à partir
1: de là tu... je suis allié je peux regarder deux secondes si j'ai un, un vieux carnet qui traîne vas-y vas-y si meublé je pars euh, 20 secondes carnet de je pense d'époque euh, d'époque de gobelin enfin, un petit peu avant ou voilà quelque chose comme ça, ça
2: c'était juste avant d'entrer ça donc ouais.
1: je sais pas je pourrais pas dire à 100%. c'est cool hein et en fait, dans le, dans le dessin, tu vas voir beaucoup de trucs comme ça, où c'est des refs, parce que je savais faire que des refs. et euh, quand je parlais des, des trucs où j'étais obsédé, tu vois, j'arrivais pas à passer à l'étape d'après, c'est-à-dire, comme je trouvais le rough pas bon, j'arrivais pas à, à me trouver légitime, bon, c'est là, après on pourrait dire le syndrome de l'imposteur, tu vois, mais mm. euh, c'est pas directement intellectualisé comme ça, j'arrivais pas à, à, à essayer de finir des dessins ou aller aux étapes d'après. Et donc ah. comme je le faisais jamais, et eh ben euh, j'apprenais pas euh, toute l'autre partie du dessin, quoi, on va dire. Je restais qu'à faire des refs. Euh, yes. Bon, je vois pas trop ce que, ce que je montre, mais ah
2: non, je déconne. <rire> ah, ceci. Tu... Ah les dessins moins. C'est des études
1: études de vidéos, ça après il y a un peu de tout. Euh...
2: Ceci dit, c'est une, euh... une bonne étape aussi hein, d'enchaîner de, les refs, plein de petits refs. En aussi... fait, plus, plus
1: le temps passe, et plus j'arrive à, à dissocier un petit peu les trucs que, que je ne sais pas faire. Mmh. Euh, ou à, pas dissocier, mais en tout cas à vraiment comprendre là où ça coince. Et donc euh, euh, maintenant j'arrive à. Moi j'ai un vrai plaisir, c'est assez personnel, mais en fait ce que j'aime dans le dessin c'est comprendre euh, comment marchent les choses, donc le volume et la structure des, des objets et de, des, des êtres vivants, ou de, je sais pas, des, des décors et tout ça. Et donc je prends vraiment du plaisir à, à analyser et à, à regarder ça dans le détail. Quoi. Ouais. Et. Euh, tu vois, j'ai eu très régulièrement des moments où je, je faisais des pauses, je faisais des pauses, et puis euh, je sentais par exemple que les genoux à chaque fois, c'était foireux. Donc euh, je faisais des sessions de... de, de C'est un peu, peu plus champ, récent. De... Ouais, d'études de, 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 morphologiques, de, de comment on se structure.
2: C'est une partie qui n'est pas facile, hein, euh, qu'on a souvent tendance à zapper, je trouve, toute la partie du bassin, des genoux... Euh...
1: Yep. Ça c'est beaucoup plus récent par exemple, je sais pas si vous voyez ou pas, ouais, mais c très du coup c'est beaucoup plus laborieux, enfin beaucoup plus précis, ça n'a ouais. rien à voir et donc ouais. j'ai eu besoin d'avoir ouais. des, des temps où je, je faisais des trucs que je trouvais insupportables, je n'arrivais pas, pas à rester concentré assez longtemps, là ça va être un dessin d'une heure euh, au Louvre euh, que je plus à faire euh, à une époque, quoi. je faisais que des dessins rapides.
3: Ouais, c'est principalement... Il y en a certains qui sont curieux de voir ton ton milieu, ton, ton espace de travail, mais euh, c'est peut-être un peu intrusif, on va dire. <rire> bah,
1: surtout, je peux pas trop vous le montrer parce que ça veut dire qu'il faut que, euh, que tu ranges. Euh... que tu ranges tout. <rire> non, bah non, mais je, je, je soulève mon. Ah mais non, mon espace de ton travail, c'est pas ça. en fait, c'est un espace commun. ça, mais C'est ce que vous voyez pas, c'est le contrechamp qu'il faudrait que vous voyez. <rire> mais euh, ce que je peux dire quand même, c'est euh, ça, c'est une partie dont on parle un peu moins. Moi, j'ai des problèmes de douleur de, de tendons assez régulièrement et donc euh, j'ai acheté une chaise euh, haut de gamme euh, bon c'était de seconde main mais une chaise haut de gamme j'ai des bras articulés euh, ça s'appelle des ergot ergotrons pour faire que bah, je peux mon, mon ordinateur est sur des pistons donc je peux vous monter vous descendre et vous, vous faire euh, bouger euh, comme je veux et là j'ai la, la synthétique qui est sur ce bras articulé là. je peux le tourner yes. euh,
2: et ça c'est un truc où
1: c'est une scintille
2: compagnon J'ai vu que tu as un petit support en bois. Euh...
1: Ouais, ça c'est moi qui me, qui me suis fait parce que euh, il peut pas. Tu peux pas l'attacher directement ouais. sur le, le bras que j'ai acheté. Mais euh, ouais. euh, euh, pas pas, là. ça, ça va
2: intéresser. Bah, elle n'est pas là. Mais il euh, y avait une justement qui me posait justement la question. Pourquoi elle, a une, elle avait une scintille 16 euh, Studio et elle pouvait pas le mettre sur son Ergotron?
1: ben voilà, c'est pas du grand. C'est vraiment des morceaux de bois vissés en parallèle. Mais ça marche. Mais c'est
3: bien fait. ça marche
1: claque. Ça marche à Non, de loin ça marche, mais
3: de près c'est du bouillage, mais.
1: Mais t'as pas besoin de plus, quoi.
2: Ouais, carrément, carrément. Non, c'est sûr. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions
3: Moi j'en ai trois, mais je pense que ça va être assez rapide. Euh, Est-ce qu'il est très difficile de travailler dans le milieu de l'animation Tout en ayant une, une vraie grosse passion en parallèle Est-ce que ça te prend trop de temps pour pouvoir avoir d'autres grosses passions
1: il y, a deux, il y a deux versions, de, on peut répondre de ça sous deux angles Je pense que vous allez plus facilement trouver des réponses sur Qu'est-ce qu'il faudrait faire Quel est le, je sais pas, le, le salaire moyen Combien on est à travailler Je peux, je peux parler de ça aussi un petit peu et puis, il y a surtout euh, la question de l'investissement. Est-ce que tu es capable de travailler suffisamment longtemps pour acquérir les nouveaux techniques euh, pour travailler dans le dessin animé Parce que j'avais un prof, le prof de, du, du cours du soir à la Luxembourg, et lui il disait, que, il disait que les cycles de, de, dans le dessin, c'est trois ans d'apprentissage. Au bout de trois ans, tu es arrivé à un certain de, de fin paradigme, mais tu vas en repartir sur, 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 sur une autre compréhension. Quoi et euh, c'est genre la première année euh, tu, tu comprends rien de ce que tu fais la deuxième année tu commences à, à bien digérer euh, les, les nouvelles problématiques et puis la troisième année tu commences à tourner en rond et, et, et à plus aimer ce que tu fais et après tu repars pour un cycle tu as des déclics sans vraiment comprendre ce que tu fais et puis ainsi de suite alors le cycle de trois ans ça c'est pas, pas gravé dans le marbre mais ça donne une notion de temps je pense qui est assez juste quand même malgré tout et donc tu, tu pars pour des cycles vraiment d'apprentissage qui sont longs. Moi, je sais pas si je peux faire un, je, je peux faire un partage d'écran ou pas
2: Tu peux tout à fait faire un partage d'écran. C'est, tu vas dans plutôt que mettre vidéo, tu mets écran. Ouais, à juste à côté, partage ouais.
1: d'écran. Ouais. Euh, parce que par exemple, ça, ça m'arrive. Euh... Non, ça va arriver, je vais partager après. Ça m'arrive de bosser techniquement euh, genre des trucs aussi cons que la course, par exemple. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un, un mois et demi, je me suis refait des, des séquences de euh, d'exercices sur la course parce que ça m'intéresse vraiment de comprendre comment ça marche. Et malgré que j'en ai j'ai fait plein de d'animations, j'ai fait des cours et tout ça, ben en fait il euh, y avait des trucs que je n'avais pas pigé. Il y a certainement toujours des trucs que je n'ai pas pigé, mais en tout cas, j'ai une nouvelle base de compréhension dessus après avoir travaillé. Et, euh, pardon. Et ça, c'est euh, un, un truc que tu dois garder en tête, c'est que il euh, n'y a pas un socle de, de connaissances strictes. Tu sais pas tu sais arriver à, à, à coucher sur un, un fichier Excel euh, des informations de façon synthétique, donc tu peux travailler. C'est plus fou que ça. Euh, donc, il faut être capable de s'investir et, et s'investir aussi sur des domaines qui sont très variés puisque tu vas avoir la partie dessin brut, après tu vas avoir l'animation. Si tu veux faire de l'animation 2D bien sûr, mais si c'est de l'animation 3D, tu vas avoir, euh, il faut faire de, de la modélisation, donc euh, de la sculpture. Il faut arriver à gérer un petit peu la partie logicielle. Euh, donc, si tu détestes les ordinateurs par exemple, ça va être un, un obstacle aussi. Et puis après il y a toute la, la culture cinématographique, puis il y a la, la culture, on va dire, de graphisme. Enfin, c'est des domaines qui sont proches, qui sont pas tout à fait identiques, et qui prennent beaucoup de temps à à, à gérer, en fait, et à apprendre. Euh, donc ça dépend euh, si. si, si euh, si la question c'est, est-ce que tu peux faire autre chose de ta vie euh, J'espère <rire> Si tu fais que du dessin animé, je crois que c'était une partie... Enfin, j'ai essayé de dire ça, tu vois, c'est pas sain pour ta vie, et puis, à un moment, tu risques de... De, de faire un je... burn-out. Ouais. enfin, <rire> très concrètement, tu vois, genre à un moment aussi, tu peux... Il euh, y a, a d'autres moments dans, dans la vie, euh, tu peux avoir des... Euh, avoir envie de prendre soin de ta famille, par exemple. <rire> Euh, bah ça, ça prend du temps, c'est pas rentable, ça te file pas de fric, mais je veux dire, euh, c est, c est quand même, moi je préfère être euh, quelqu'un qui va prendre du temps pour ses amis ou pour sa famille qu'un bourreau de travail qui va décider de, de passer outre. Euh, c'est personnel comme choix, tu vois, je veux dire, euh, oui, ça, c est, c est, tu pourrais aussi te voir comme euh, euh, du coup tu n'es pas investi à 100% et puis il euh, y a des moments, c'est plus ta priorité. Mais... Moi je trouve ça tout à fait légitime que ce ne soit pas ta priorité. Mais l'important c'est d'être capable de rester euh, intéressé et donc euh, à travailler en profondeur le dessin pendant des années. En fait, c'est surtout ça l'important. Le, le, mmh. Et travailler le dessin ça veut dire euh, faire les exercices qu'on te donne mais aussi aller chercher à l'extérieur des exercices les choses qui t'intéressent. Donc euh, que ce soit dans le cinéma ou dans, euh, dans, dans le dessin animé. Donc là c'est des, des exercices euh, où j'avais des vidéos euh, que j'analysais à côté et puis où j'ai fait des.. c'est trop long. Tu voyais rien, c'est ça.
2: Ouais. Il faut qu'on.. Ah, bon ah si 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 si. Hop, regardez le stream. C'est bon, je l'ai.
1: Oh, c'est pas très important, rester pour.. Euh... Avec... Donc tu vois, genre c'est un. Je sais pas si vous... Ah oui, j'ai les deux, c'est ça, j'ai la caméra. Euh, donc là, c'est une première. Stream. Je coupe ça, c'est ça. Non, c'est bon, ça marche, veux, ça marche
3: mais très on voyait, bien. On aussi.
1: Putain, ça bien. Et, et donc, euh, là, tu vois, j'avais fait une première version qui marchait pas. Et, enfin, marchait pas. Il y avait des trucs que je n'avais pas compris. Donc, j'ai refait une autre version pour essayer de avec une analyse de vidéo pour voir ce que j'avais pas compris. Puis après j'ai refait d'autres analyses sur euh, des gens qui courent plus vite, des sprinteurs. Donc pareil, plusieurs étapes d'essai-erreur. De, Et un des, un des exercices j'ai jamais fait en fait en termes d'études c'est pas vraiment un exercice en plus mais c'est une, une façon de faire c'est faire des itérations de la même chose mmh. j'ai mis beaucoup de temps mais tu vois genre faire une course c'est bien mais euh, là je prends l'exercice des courses parce qu'en en fait bon, vous le voyez peut-être pas mais avec huit dessins tu arrives à faire le c'est il y a seulement huit dessins et donc ça permet de faire assez rapidement maintenant où j'arrive un peu mieux à voir parce qu'au début avant, on a passé euh, a Goblin, on a passé un mois sur une marche neutre, hein, donc euh, je veux dire,
4: ouais.
1: euh, est, tout est relatif. Mais en tout cas, moi, en quelques heures, je peux, je peux boucler ça et du coup, je peux faire euh, un travail de fond là-dessus. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la partie... Euh, euh, moi, ce que j'ai en... en... C'est un truc plus, plus long. J'ai essayé de ressortir, quand même avec une vidéo en appui, mais ce n'est pas tout à fait la même euh, des variations sur la course, ce que j'ai compris. Et, et le réalisme intéressant, j'ai envie d'être capable de travailler sur des, des, des prônes réalistes, et du coup, je continue à bosser ça à côté. Mmh. Et en soi, euh, si je voulais faire... Je, enfin, Je suis tout à fait capable, j'étais déjà capable avant de faire de la série, et j'aurais pu ne euh, pas bosser ça et avoir une vie euh, aussi super cool à vendrouiller, et puis à, à faire mon potager, à travailler quatre mois par an, euh, comme j'ai fait à un moment aussi euh, avec elle. Parce qu'il y a des périodes où on a aussi pas beaucoup travaillé... Euh, ce que je peux couper Arrêtez de streamer. Je vous rends le, le stream. Yes. Il y a des périodes où on a fait, on a voyagé aussi. Par exemple, c'était trop cool de, de voyager. Je suis hyper content d'avoir fait. Et, euh, et mais entre temps, tu vois, j'ai. Comment dire Il faut pas que ce soit juste un boulot. Si c'est juste un boulot, tu risques quand même à un moment ou à un autre d'être vraiment foutu sous pression parce que tu veux être en concurrence. Bon, il y a la partie très concrète. Est on est 7500 à travailler dans le jeu vidéo en France, dans le jeu vidéo, dans l'animation au sens large en France. Euh, en tout cas, c'était les chiffres de 2016 ou 2017. Euh, du coup, euh, voilà, ça te donne quand même une idée du, de la taille du milieu. Euh, il y avait à cette époque-là aussi, il y avait 500 étudiants par année qui sortaient d'écoles d'animation. Et ce chiffre, il continue à monter parce qu'il y a des écoles qui s'ouvrent partout. Ça c'est la partie hyper pragmatique, c'est-à-dire euh, en, en 14 ans, tu as renouvelé entièrement le, avec les nouveaux étudiants, tu as renouvelé entièrement le, le, les travailleurs du dessin animé. Sauf une carrière, c'est 40 ans. Donc il y a un moment, il y a une concurrence qui se fait. Elle est surtout c'est est la, la plus forte, c'est à la sortie des écoles, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'écoles qui sont en fait euh, pas vraiment des écoles. C'est juste. Euh, des, des boîtes privées qui ramassent du fric et qui font pas grand-chose. Donc les gens qui sont vraiment intéressés, bon, bah, ils, vont, ils vont réussir à se former malgré l'école. Et puis les autres, ils vont faire les exercices, ils vont avoir des notes qui correspondent à rien du tout. Et puis ils vont se pointer dans les studios et ils n'auront jamais de boulot. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, je crois qu'il y a vraiment, il doit y avoir une centaine d'écoles aujourd'hui. Il y a déjà le RECA, donc c'est le... C'est le réseau des, des écoles d'animation qui, 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 qui doit regrouper une vingtaine ou une trentaine d'écoles. Et donc des, ça c'est des formations qui sont sérieuses a priori, enfin, à moins qu'il y ait un gros bug à certains moments dans des écoles et, ou dans la promo où vous êtes. Sinon ça c'est des écoles sérieuses, des autres, il bon, faut faire un peu plus gaffe. Et puis il euh, y a la partie où, où je commence à rentrer aussi, où je commence à être un peu plus vieux. Je dis bien un peu parce que mine de rien je suis sorti en 2014 des, des études et donc euh, ça fait seulement euh, six ans plus tard euh, que, que je commence déjà à ressentir ça, c'est qu'il y a un flot continu de, de personnes qui sortent euh, écoles, et il y a plein de gens qui sont hyper motivés, et, euh, et donc il y a une, quand même une vraie pression parmi les, les plus anciens pour, euh, pour arriver à continuer à bosser dans, dans le milieu. Et la pression elle se fait notamment parce que les gens qui sortent d'école et qui sont euh, de meilleur en meilleur honnêtement, euh, et eh ben, ils sont prêts à bosser euh, n'importe quel horaire, euh, n'importe quelle condition, parce qu'ils ont tout à prouver. Alors que quand tu vieillis un petit peu, bon, bah, tu as moins de choses à prouver et puis tu as plus envie de vivre. Donc euh, tu acceptes un peu moins les conditions du. Euh, Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place, ça veut pas dire qu'on peut pas bosser. Moi, je, je bosse quand même régulièrement euh, euh, depuis, euh, depuis ma sortie d'école. J'ai pas eu de stress euh, ou j'ai eu des, des périodes de creux. Ça veut pas dire que ça arrivera jamais. Il euh, y a eu quand même des, des périodes de creux dans le passé, dans le dessin animé. Euh, mais il y a moyen d'en vivre. Il euh, y a vraiment moyen. Après, il y a une autre partie euh, qui est à quoi tu te formes quand tu fais des écoles. Si si Peut-être que vous connaissez aussi l'école qui s'appelle l'EMK, euh, qui est assez connue. Il y a toute une partie du cursus qui est beaucoup plus libre et qui va insister sur euh, la partie créativité et expression artistique. Et ça, c'est hyper intéressant. Et Je veux dire, je, je regrette de ne pas en avoir fait plus dans mes formations. Et dans mon cursus, on va dire. Parce que de base, j'ai du mal à... à, à enfin, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Euh, mais ça, ça paye pas bien, entre guillemets. Parce que c'est des, des critères qui t'amènent vers... Enfin, c'est plutôt un cursus qui t'amène vers la réalisation. Mais la réalisation en tant qu'auteur, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Euh, c'est hyper gratifiant, mais c'est difficile d'en vivre. La casquette de technicien, par contre, ça te permet plus facilement d'en vivre. Après, il y a différents on va dire, niveaux de, euh, ou, ou, ou milieux dans l'animation qui sont parallèles les uns aux autres. C'est-à-dire le secteur de la série n'est pas tout à fait le même que le secteur de la pub, il n'est pas tout à fait le même que le secteur du, du long-métrage ou du court-métrage. Et dans la série, il y a beaucoup de papier découpé, par exemple et le papier découpé, euh, même s'il y a quelques exceptions avec des séries de très haut niveau comme euh, Dofus ou Wakfu, ça reste souvent moins exigeant techniquement, et donc qui dit moins exigeant dit aussi plus facilement remplaçable. Donc euh, euh, si vous faites que du papier découpé et que euh, vous avez un niveau, on va dire moyen, honnête, moyen, mais ce sera peut-être plus stressant que si vous êtes capable de faire de l'animation 2D réaliste, euh, 2D de série et puis euh, papier découpé et puis ainsi de suite c'est à dire si vous êtes capable de faire de la mise en scène du storyboard et de l'animation bah, vous serez d'autant plus assuré que si vous êtes capable de faire qu'un domaine extrêmement précis mais je dis ça en même temps il y a des gens qui font qu'un domaine extrêmement précis euh, on a un copain euh, qui est sorti d'école il a tous les tests qu'il a fait quasiment il ne les a jamais eus et il a bossé euh, qu'avec en fait, un mec, quasiment, pendant les trois premières années, où euh, il s'entendait hyper bien avec ce... Il fait du décor, prêt. Euh, donc euh, il a bossé avec euh, un responsable, un chef décor, avec qui il s'entendait hyper bien dans le travail, hein, je veux dire. Et du coup, à chaque fois, euh, il le rappelait. Donc euh, tous les cas de figure sont possibles. Après, il ne faut pas nier qu'il y a une pression, quand même, euh, sur, sur le secteur. Euh, en ce moment, il y a des dynamiques qui sont assez contraires. Enfin, il y a deux dynamiques qui sont contraires. Donc, je ne sais pas exactement à moyen terme comment ça va se, se, se dérouler pour les dessins animés. Mais il y a le cinéma qui est bloqué depuis un an. Donc là, ça va être compliqué pour les films. Mais en même temps, il y a les plateformes qui débarquent et qui achètent beaucoup de séries et de films. Et puis il y a les jeux vidéo qui font beaucoup de, de cinématiques, animation de d donc euh, les deux, euh, les jeux vidéo et les plateformes mettent beaucoup d'argent aussi dans le secteur du, de l'animation, donc ça fait beaucoup de travail. Et les films, on en verra bien, peut-être qu'il y aura moins de travail sur les films.
2: Hmm. Ouais, en espérant que ça se trouve, il, il va y avoir aussi l'effet bouchon de champagne, et, euh, et dans un an, ça va péter, il y aura à nouveau plein de films. Et, et... Peut-être, oui. Absolument. On, on peut pas, c'est tellement... On n'a jamais connu ça avant, donc on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. Par contre, ce que je
1: peux te dire sur les, les étapes d'avant, c'est qu'il y a eu des, des passages dans les années 90, je ne me rappelle plus des années, mais en tout cas, tous les plus vieux ils ont vécu ça. Il y a eu un passage vraiment de creux dans mmh. la, la série télé. Et puis eux, ils ont vécu un passage euh, au numérique très difficile aussi. C'est-à-dire il y a toute une partie des gens qui n'ont pas fait la transition et qui, qui sont partis. En fait. euh, parce que euh, c'est pareil, genre à 40 ans, devoir te reformer euh, entièrement. Euh, sur euh, un, un outil en plus que tu pas forcément, c'est bah, difficile. Donc il y a déjà eu des, des phases de creux où il y a plein de gens qui ont arrêté dans le dessin animé euh, avant. Après, euh, nous, le secteur il est en développement quand même, ça on peut euh, clairement le dire, on n'est pas dans des secteurs euh, en régression, ce qui change mine de rien la dynamique euh, de, de, pour trouver du travail, pour euh, comment on peut regarder l'avenir. Euh, mais, il y a le bémol, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'écoles d'années. Donc la, a, vous risquez d'avoir une vraie concurrence au début. Ouais. Euh, et les premiers boulots risquent d'être vraiment compliqués à trouver. Même peut-être les stages, puisque euh, je ne sais pas comment ça se passe avec euh, le Covid, mais ça se trouve, il y a des boîtes qui prennent moins de, moins de stagiaires aussi, c'est possible.
3: Bah pour l'instant, les retours qu'on a eu euh, de personnes qui euh, sont en boîte et qui prennent des stagiaires, c'est qu'il n'y a pas de stagiaires en ce moment.
1: Ah, donc, euh, ça, c'est la partie ouais. Ouais. Parce que, sauf que les, les gens en école, euh, en, ouais, en école, ils ont besoin de stage pour valider leur année, quoi. Il
4: ouais.
2: ah. euh, y a Thibaut qui va nous poser une dernière question. Vas-y, Thibaut. Allez, ouais. euh... bah, <rire> <rire> hey, Thibaut. You can do it. Attends, Thibaut, tu veux te démuter la poser en direct, peut-être
3: Il est timide peut-être
1: Non c'est peut-être toi qui l'a mute non
2: Non non je l'ai mute il a, il, a, il a les droits Ah voilà
1: c'est bon Non non <rire> j'avais <rire> J'avais quitté sans par exprès le, la conf Du coup j'avais plus les droits de compte ah bah, de mute. Ah
4: bah bravo
1: Ah oh, mais aussi attends je te mis mode 2 j'ai pas le droit à... <rire> Alors attention tu
4: es enregistré Thibaut Donc,
1: pose ta Non non sans mais euh, du coup ouais, La question que j'avais c'était Est-ce qu'il est possible avec genre des étudiants Qui sortent d'une école ou quoi que ce soit de pouvoir monter son pro notre propre projet et de le faire monter, euh, genre euh, parce que je sais s'il n'y a pas de place dans les studios et tout, est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est pas trop difficile de monter genre un, un mini-studio et de le développer C'est euh... une, une autre aventure, monter un studio. Dire, euh, oui, il euh, y, a, y, a, y a des gens en sortant de Goblin, bon, mais euh, quand même en sortant d'école, en fait, qui ont monté un studio qui s'appelle Oscar B. Euh, vous pouvez le retrouver, je pense... Euh, Oscar et de la lettre B en majuscule après. Ils ne font pas de la grande qualité parce que ce pas des grands techniciens. C'est pas parce qu'il y a le nom Gobelin à collier que c'est forcément que des génies qui sortent de cette école. Et donc, eux, ils ont décidé de, de monter leur boîte. Ça leur intéressait plus que de passer de boîte en boîte. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu passes dans une dynamique où tu dois faire vivre ta boîte. Donc euh, tu n'es plus dans le juste, euh, tu choisis les, les projets qui te plaisent et euh, tu fais beaucoup ce qu'on appelle, j'en ai pas parlé là, mais des films institutionnels, c'est-à-dire c'est des commandes, euh, je sais pas moi, de, de la mairie du coin, si c'est vraiment euh, petit budget, ou euh, je sais pas, de la sécurité routière, par exemple, j'ai bossé ouais, sur eux suis, pour eux. Je suis pour, motion euh, designer, de... euh, je connais un peu ce genre ah, de voilà. je... <rire> Donc euh, c'est une autre dynamique, c'est aussi hyper gratifiant quand ça marche, je pense. Euh, j'imagine que tu dois avoir des périodes de stress et de vache maigre aussi parce que euh, euh, quand il y a un petit peu de délai là c'est pas une question d'assurance chômage c'est faut payer les gens euh, qui, sont, ouais. <rire> qui sont dans la boîte donc euh, très concrètement j'imagine qu'eux il y a des moments au début où ils se sont pas payés quand ils étaient un peu courts sur la trésorerie Et euh, mais ça se fait ouais. c'est juste que ce que, que j'ai vu encore et encore c'est que c'est souvent trois copains euh, ou quatre copains euh, artistes et euh, il y a besoin à un moment ou un autre de, 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 de quelqu'un qui fait euh, les ressources humaines et le producteur. Et euh, en fait, dans les trois cas que j'ai en tête, il y a un moment ou un autre, euh, un des artistes qui est devenu euh, plus artiste, en fait, et qui dessine quasiment plus, et qui fait d'autres trucs dans la boîte. Euh, mais malgré tout, je crois qu'il regrette pas, franchement, d'avoir fait ces choix-là. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment possible. Après, il y a l'autre format qui est un genre de truc intermédiaire, c'est faire un collectif d'artistes. En fait, ça ne veut rien dire parce que tu ne déposes rien. C'est juste, il euh, y a des artistes qui, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, hein, juste qui se mettent ensemble et qui signent ensemble des morceaux de, 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 de films ou d'illustrations qu'ils font ensemble. Et, euh, ça sert, on va dire, comme moyen de, de faire une sorte de bande démo de réalisation. Et tu, souvent, ces collectifs, à moyen terme, ce qu'ils font, c'est des clips pour de la pub ou pour de l'institutionnel. Et ils n'ont pas leur boîte de production. Ils passent par d'autres boîtes de production qui démarchent ce collectif. Au lieu que ça soit juste un réalisateur, c'est un collectif. Donc, il y a un collectif qui est assez connu qui s'appelle CRCR, euh, qui ont fait ça, mais qui travaillent sur une boîte parisienne qui s'appelle Wiz. Donc c'est Wiz qui est une boîte de, de communication qui récupère des contrats et qui les rebalance au collectif. Et puis après, il y a des collectifs comme la cachette le studio d'animation qui ont d'abord été juste un collectif ensemble euh, de, de, de gens qui, qui avaient hyper bien aimé travailler ensemble à l'école. Et euh, ils ont fait un collectif, euh, ils ont fait une sorte de, de bande démo et eux, ils ont été des marchés. Euh, des, des, studios pour récupérer de la sous-traitance. Et en fait, okay. le, le... là, c'était un peu de la triche parce que c'était des techniciens. Euh, eux, pour le coup, ils étaient plutôt du côté virtuose, on va dire, par rapport à Oscar B. Mais donc, c'est en étant techniciens, ils ont senti qu'il y avait des choses à faire et ils ont monté leur collectif pour arriver à dégoter des trucs qui qu avaient à faire. Notamment, euh, ils ont commencé avec un long-métrage de, de 3D qui s'appelle Lune, euh, -E, et il y a une séquence d'animation euh, 2D dedans, il doit y avoir 5 minutes ou 8 minutes de, de film et ils ont réussi à choper cette séquence-là parce qu'il y avait une des personnes qui était euh, storyboarder sur le film. Okay. Donc okay. il a réussi ouais. à... à c'est le réseau. Ça, en de... ouais. euh, après il y a la partie réseau, euh, j'en ai pas du tout parlé. Euh, mm. Ce sont des, des milieux qui sont quand même petits, 7500 personnes, c'est assez petit au final. Et surtout que ça fonctionne par réseau, c'est-à-dire les, les sortes de, de cercles de connaissances, on va dire. Les, le milieu parisien n'est pas le même que celui de Valence. Ce n'est pas parce que tu as bossé à Valence que tu as un réseau en région parisienne. Et les réseaux, de, par exemple, de la 3D ne sont pas les mêmes que ceux de la 2D. Et les réseaux du court-métrage ne sont pas les mêmes que ceux du long-métrage, et ainsi de suite. Donc en fait, le réseau, principalement, ce que ça, te, ce que ça fait, c'est que tu es au courant de quand est-ce que les équipes se montent. Et donc, tu es au courant de quand est-ce que tu dois euh, envoyer ton CV. Et C'est qu'on dit comme ça, mais c'est hyper important parce que euh, le moment où il recrute l'équipe, ils recrute bah, 12 ou 20 personnes. Et puis, quand tu envoies ton CV euh, au petit bonheur à la chance, soit tu tombes sur ces périodes-là, euh, soit juste euh, tu vas être pour le remplacement de la personne qui part ou euh, qui se désiste ou qui a été virée. Quoi. Et là, tu as beaucoup moins de chance d'être embauché. Ce n'est pas impossible, mais tu as beaucoup moins de chance. C'est quand même beaucoup plus facile de, de, de trouver du travail quand tu sais quand est-ce que les prods cherchent. Donc il y, a des, il y a une page Facebook, euh, je crois qu'il faut être coopté, mais je suis pas sûr. Euh, euh, qui s'appelle Je bosse dans l'animation et il y en a un autre qui s'appelle Boulot Anime, je crois, quelque chose comme ça. Euh, où tu peux trouver aussi des, des, des annonces de, de Boulot. Et puis euh, sur la partie réseautage, euh, euh, c'est bien d'entretenir son réseau. Après, on est quand même dans un milieu assez gentil et geek. Donc euh, si tu es très agressif euh, réseautage de 100%, ça risque de se voir aussi et ça risque de ne pas être trop apprécié. Mais une partie du, du réseau, c'est de, de rappeler les gens de temps en temps et d'aller boire un verre, juste de tenir au courant. Des bières, pardon. Au mieux, tu es sociable et ça se fait naturellement. Au pire, tu as une tendance plutôt renfermée et il faut se faire un peu, un, un peu violence pour, pour garder contact avec les, avec les collègues et les amis que tu as croisés. Bien, merci.
2: Euh, ben voilà. Ouais. Euh, plus de questions j'ai l'impression non tu... parce que
3: as répondu enfin, moi j'avais des questions mais en fait as répondu à chaque fois donc euh, pas de problème
1: <rire> voilà je fais des réponses fleuves moi comme ça
3: <rire> <rire>
2: eh bah... <rire> bah écoute euh, merci beaucoup de nous avoir accordé ouais. autant de temps ça fait 1h40 que tu parles tu dois avoir soif, euh... soif. Mais, <rire> <rire> voilà, je peux parler
1: longtemps comme tu vois
2: <rire> donc euh, il est temps pour nous de nous quitter voilà euh, et d'aller boire une euh, euh, bière bien fraîche
3: <rire> une
2: boisson un alcoolisé. est déjà non, non est... <rire> ah, alcoolisée euh, on, on
3: peut continuer sur notre, notre petit rituel à chaque fois de, de revoir. oui
2: vous pouvez vous démute et dire un ah, merci mais, <rire> ah, mais non, non. ils peuvent pas je suis con oui. <rire> <rire> créé... bah, regardez un... le monstre voilà, j'ai créé un, un nouveau... pour les, euh, les malpolis, c'est ça euh, Voilà, je suis désolé. Ah, Regardez, je permission. Permission, everyone. Everyone, parlez. Voilà, vous pouvez maintenant. Allez-y. Vous pouvez dire un merci. Vous pouvez vous démuter. Voilà. T'avais <rire> un peu ce... C'est une C'est le crowd <rire> C'est sûr qu'elle
3: voilà. est... Rockstar ça,
2: ça, ça doit marcher, ça doit... <rire> Ça pas c'est désolé. pas marché ah, je non, la, ma voix est là. Ouais, j'arrive pas, pas à les démétrer. En plus, ils étaient beaucoup oh plus nombreux il y, a, il y a un quart d'heure. mais oui. Je pense qu'ils... La fatigue est <rire> ah ben, je vais arrêter cet enregistrement euh, oh sur non. cette fin foireuse. Et
3: euh... <rire> ah, euh
2: et, je, et je... Oui, mais c'est pas grave, on s'en remettra. On s'en <rire> remettra. Merci beaucoup
3: c'était avec
1: grand plaisir. au revoir. À très bientôt. Au revoir. Salut.
3: Ah, ils te disent tous merci, mais dans sans micro.
0: Voilà, donc moi j'en profite pour te dire, te redire à l'oral, merci Laurent d'avoir été là pour le podcast d'avoir été aussi généreux avec ton temps le temps que tu nous as accordé c'était vraiment vraiment une super soirée n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le discord via le lien disponible en description pour assister au prochain live hein, aux prochains enregistrements du podcast et vous pourrez alors interagir avec les invités et poser vos questions directement aux artistes donc voilà ça peut être super intéressant pour vous je vous mets le lien en description merci encore à Nicolas et à Maël pour la présentation du live c'était super merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'ici là, prenez soin de vous, ciao merci d'avoir écouté le podcast apprendre le dessin du blog apprendreledessin.com that's all folks